0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapölkkypodcastin pariin tähän meidän ohjelmaan, jossa ikäkainen taistelumme backlogia vastaan jatkuu vuodesta toiseen. Vuoden 2023 ensimmäinen jakso on järjestysnumeroltansa 151, julkaisupäivämäärä tälle siis kolmas päivä tammikuuta 2023. Katsotaan montako kuukautta tässä taas menee, että muistaa tuon vuosiluvun oikein ainakin kolme. Jakson päivänä tällä kertaa on Kirpis Avalanche vuodelta 95 sekä hieman yllätyksenä itse vähän juontillekin näin viime hetkellä lisätty Dr. Robotnik's Mean Bean Machine vuodelta 1993. Näistä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Snooping as Usual, I See Lehtinen sekä Eetu Lokalisoitu kirpi on parempi kuin japanlainen kirpi Kapanen.
1: Tästä olen eri mieltä,
0: mutta heipä hei. Yritin heittää tämmöisen todennäköisesti väärän mielipiteen tähän alkuunsa heti. Mä ajattelin, että Eetuhan on, on oikeasti yhtä vaarallinen ihminen kuin Pohjois-Amerikkalainen versio kirpiste, eli pehmeä pyöreä, mutta on sillä vihaiset kulmakarvat välillä alaspäin. Että. Juurikin näin. En tiedä, minkä takia olen yrittänyt sillä aikana kirppiä niin kovikseksi tehdä. Että humoristinen yritys yrittää saada tuommoista pientä. Pinkkia palleroa näyttämään yhtään uhkaavalta, mutta niin ne vaan totesi, että pakkohan se on yrittää.
1: Kyllä, kyllä se on. Silmät vähän tekee vihaisiksi, niin se on heti paljon vaarallisempi hahmo.
0: Kyllä, kyllä. No, Kirpi lokalisoinnista ja muista varmaankin jakson tuolla pääajassa sitten enemmän, mutta ihan näin. Startti kysymyksenä tähän vuoden alkuun en kysy sitä, että onko vuoden pyhistä selvitty, koska ilmeisesti on, koska tänne ollaan nauhoittamaan sitten uuden vuoden jälkeen päästy, mutta tämmöinen kysymys, mikä ei uuteen vuoteen tai mihinkään muuhun liity, mutta ihan perinteinen alkukysymys. Mä kävin tuossa omia, omia tota, ulkoisia kiintolevyjä ja USB-tikkuja tämmöistä läpi, etsin hieman vanhaa tavaraa sieltä talteen vielä varmuuden vuoksi, ennen kuin aika tekee tuhojensa, ne hukkuu sitten matkan varrelle, mutta itellä näyttää jonkin verran vanhaa, vanhaakin materiaalia olevan tuolla 15 plus vuotta vanhaa tota, tota, tekstifilua ja muuta sitten vielä tallessa, niin mitenkä Eetulo, oletko ja oletko jemmanut paljon vanhaa materiaalia vanhoille kiintolevyille vai et, et ole mitään tämmöistä ylläpitänyt enää?
1: Ei, enää oikein jaksanut. Minun kova kovalevy on tuolla jossain tallessa ja silloin, No itse viime vuoden puolella sinne jossain kohtaa sen iski kiinni ja katteli, niin siellä ah, niin niin, tämä on tätä aikaa ennen Crunchyrollia, ja täällähän on muutama, ei ehkä ihan niin laillista kautta ladattu animesarja sarja odottamista, en ole ikinä edes katsonutkaan, ja useampi sarja, mitkä en katsonut moneen kertaan, ja kyllä sille löytyy vanhoja koulutehtäviä ja kaikkea tällaista, mutta ne me jäti suosiolla rauhaa, en halunnut edes niitä ruveta
0: katsomaan sen tarkemmin. Mm, joo. Mua ainakin stressaa, korkea vanhoja juttuja katsoo, mutta siellä ne kaikki edelleen varmuuden vuoksi on tallessa, että jos ne jossain vaiheessa tulee loppuun asti vielä tehtyäkin. Mm. Haluatko kuulla siitä lomareissuesityksestä, mitä Dubaihin piti jossain vaiheessa tehdä, mikä jäi kesken? Muun muassa tämmöisiä Ssss. juttuja siellä on, että melkein valmis. Piti vaan katsoa ne linja-autoja, aikataulut ja sitten vasta myöh- vähän liian myöhään tajusin, että ehkä mä oon nyt vähän liian yksityiskohtaisiin asioihin tähän menemässä, että ehkä vähän tämmöinen ympäripyöreämpi esitelmä olisi ollut, ollut parempi. Mutta ei mitään, kurssi kesken, vaan sen takia, kun ei, ei saanut tätä tehtyä loppuun asti. Joo, noin, ei puhuta vanhoista kouluasiasta ja se enempää. Mutta joo, itselle kyllä huomaan kanssa, että on, on ihan niin kuin siis lukioaikaisetkin, ei nyt kaikkia, mutta jotain lukioaikaisia tehtäviäkin on vielä tallessa. Ja tosiaan siihen aikaan, kun vielä noita striimauspalveluita ei niin hyvin ollut, niin on tuolla semmoista vanhempaa serkulta lainattua on kyllä aika paljon tallessa. Tiedän vaan, että joillakin on sitten ihan kunnon kun on asemat, missä sitten niin kuin monia kymmeniä terapitteekin tavaraa tallessa, että ymmärrän kyllä, että kyllä tuota netistä sitten tavaraa, tavaraa hukkuu jossain vaiheessa, niin jos oikeasti jostain haluaa kiinni pitää, niin kyllä sitä se lokaalikopio sitten tehdä pitäisi. Mm. Kyllä, kyllä. Siinä oli alkukysymys tältä kertaa. Mitenkäs vuoden vaihteen pelaalut ehkä muutama vapaapäiväkin sattui välissä olemaan, niin näkyykö tämä median kulutuksessa jollain tavalla tai muussa harrastuksessa?
1: No, pelaamispuolella on ollut taas aika rauhallista. samat vanhat siellä jatkuu, Mario Rapis vieläkin kesken, olen sentään jo neljännessä maailmassa ja käsittääkseni vitosmaailma on viiminen, eli loppu kai, taistevien ne maailmaa jälkeen tulee vielä kuudes, en ole varma, mutta kuitenkin voiton puolella olen prosentit näyttää lähes 60. Edelleen hyvä peli, sen lisäksi sitten tietysti Monster Train ja Slated Spire vuorottelee vähän pelkään, että emme tämän tulevan vuoden aikana pelaamaan juurikaan yhtään mitään uutta, koska Spire ja Train on vaan niin paljon parempaa kuin mikä, mitään mikä, mitä muu peliteolle voi tarjota. Mutta kyllä mä sentään playkarilla jotain uutta. Starttailin tuossa, kuolisin tuosta viikkoa sitten. Jätin sen One Piece Spider's Warriors vähän semmoiselle, että okei, silloin tälleen pelalle vähän. Ei se ehkä semmoinen monen tunnin ole, ole. Niin sitten hyllystä hyppäsi silmille tällainen peli kuin Kena, Prince of Spirits. Viime vuoden puolella tämän ostin, jos sen ihan väärin muista, niin Dyna mainosteli PPSen Discordin puolelta, että hei, että verkkokaupassa X, tämä on nyt hyvän hinta, niin silloin pelin nappasin, ja nyt sen aloittelin, ja se on oikeasti aika mainio tapaus. Ei se kun pelimekanikista vielä kahden, kolmen nekan tunnin aikana niin ole silleen se tajuntarja, että, tajun että tappeleminen on aika simppeliä, ja maailman tutkiminen nyt aika peruskauraa, mutta se peli näyttää hyvin tajuttoman hyvältä. Kyllä niinku huomaa, jotain animaatiotyyppähän siinä ilmeisesti sen pelistudion takana on. Ja sen kyllä huomaa, se näyttää oikein Disney-elokuvalta ja se on aivan lumovan kaunis. Sitä on tosi ilo seurata, niinku sitä maailman liikehdintää ja hahmoa ja kaikkea, niin siitä tosi plussaa. Ja käsitin, että ei ole mikään kauhean pitkä peli kuin kymmenisen tuntia, niin tuommoinen kiva välipala ja parikymppiä tuossa maksaa, niin oikein oikein mainio. Vä- väittäisin, että tulen loppuun asti ihan mielissäni ja... Vähän kutkuttelee se, että en ole vielä varsinaisiin pomotappeluihin päässyt tai joku muutama sivupossi tai tämmöinen välibossi olla, mutta on vähän kuulu, että kohalla kohdalla niin kompatti menee aika haastavaksi ja sitä minä odotan innolla. Koska vaikka se kompatti on hyvin simppeliä, niin se on kuitenkin ihan miellyttävää. Ja voisin kuvitella, että jos bosseissa on omat, omat gimmickinsa tai lähestymistapaansa, niin sitä voi saada ihan kivaan. Väh! Kivan kokemuksen. Näin ainakin mm. Arvostusta on mitä mitä on kehuttu, että ne on nimenomaan haastavia ja oikein hyviä.
0: Kuulostaa semmoiselta turvallista valinnalta, jos ei joskus kuulakymppilästä tule otettua, mutta haluaa samoihin postikuluihin ottaa useamman pelin kerrallaan, niin puoleihin tai on tuommoinen, niin kuulostaa ihan turvalliselta valinnalta.
1: Joo, sen sitten kyllä on jo huomannut, ja siinä jossain jo sanonut, että kun maailmassa on niin kuin paljon kerättävää, mutta käytännössä kaikki mitä siellä keräilet, niin on vaan kosmeettista, just. Tuntuu, että melkein kaikki mitä teet, että niin saat uusia hattuja niille sun pienille sapeille rot jotka on kivoja, kun ne pyörii sun perässä ja kaikilla eri hatut. Se on ihan kivaa, mutta se, että kaikkialta löydät vain jo ainoastaan yli uusia hattuja, niin se on vähän sinällään mällsää, että se sinällään niin inspiroi niin kauheasti etsimään. Mutta toisaalta se ei myöskään pistä sen paineita, että me on pakko jokainen nur- nurkka nyt tutkia, että me saa kaiken niin pelimekansisesti irti. Järjikin vielä se maailman tutkiminen on ollut ihan kivaa. Ja nämä, tosiaan nämä rot-olennot on aika söpöjä.
0: Kunhan ei ole monen värisiä banaaneja, mitä tarvii kerätä, niin voi, eh. voi olla, siihen asti voi olla paljon kerättävää, kunhan ne vaan eri värisiä banaaneja olemaan. Sitten tulee Totta. trauma.
1: Mutta joo, siinä on mun pelaamispuolelta kaikki. Heitänpä siinä tapauksessa pallon siulle hetkellisesti ja puhutaan katsomisasioista
0: vähän myöhemmin. Sopii kyllä, katsomisasia tuolla itselläkin kyllä on, mutta pelailupuoli on yllättävän mukavasti tässä maistunut, vaikka noin Pyhät olikin sillä lauantai tai olla just ja maanatakin toki vielä päälle, että ei juurikaan vapaa-päiviä siitä se enempää muodostunut, mutta kaikista huolimatta loppuvuodesta aika paljon piala kyllä on. Räkönfaletti nyt tietysti siellä taustalla edelleenkin pyörii. Nyt on kuukausi mennyt tuosta julkaisusta, niin nyt on varsinaisesti se kuheruskuukausi jälleen kerrannä mennyt MMon kanssa ohitse, niin nyt oikeastaan tämä seuraava neliviikko, niin aika, aika pitkältä sitten kertoo sen, että jaksaako tuommoista, peliä sitten vähän säännöllisemmin pelata kuin mitä noin kaksi edellistä lisääriä on ollut, että yleensä tullut sitten pätsien loppupuolella, niin joko pistettyä koko ihan tilaus kokonaan tai muuta, vaan vähennettyä tosi paljon sitä pelaamista, mutta nyt varsinaisesti sitä, sitä efektiä ei ole vielä tapahtunut ja se nyt osittain liittyy siihenkin, että on, on tuo asenne tuota pelaamista kohtaa ollut vähän erilaisen petteitu ei sitä kaikkea mahdollista vapaa-aikaa kiinni laitettu, että tulee parina iltana viikossa pelattua sen verran kuin vaan ehtiin. Todennäköisesti nyt ainakin alustavasti näyttäisi lupaavalta, että tulisi tuota enemmän pelattuakin sitten tästä eteenpäinkin. Mutta ei siitä se enempää. Mietin tuossa, että voisit eikki jotain vähän tuorempaa pelitapausta pelata. Nyt just en, kun Game of the ja kaikki muut. Muut mennyt ohi ohitse, että nyt kun ei enää tarvitsisi 2022 vuoden pelejä pelata, niin nyt mä rupean niitä sitten vasta pelaamaan. En tiedä, mikä minua vaivaa, mutta oli tuossa jonkin verran, siis en mä yleensä puhu, mitä kaikkia uudempaa peliä on tullut ostettua, kun ei nyt keräilyn tai mihinkään semmoiseen keskitytään, mutta kyllä nyt silloin tällöin tulee uusia pelejäkin ostettu ja siinä ne menee muoveessaan sitten hyllyyn istumaan ja mietin, että mistä ei Eetu, Eetu tietysti innostuu se kaikkein eniten, että rupesko pelaamaan Demon's Soulsin remakejä, mikä siellä on muovessa edelleenkin hyllyssä vai mitä tuossa Tota, joululaiheksi tuli pyydettyä tai itselle ostettu, että olisiko ruvennut uutta star ja pelaamaan, tai The Chroniclesia, tai uh, World Dance with You-versiota vai mitä kaikkea mutta niin ei. Mä ajattelin, että Eetu varmaan tykkää, kun mä purhun 7. Yes,
1: se viime
0: vuoden peleissä just se, mistä me haluaisin puhua, miten siihen arvasit? No ajattelin sinua tällä tavalla miellettä. Ehkä se enemmän tuli tuossa tuli tota nelinpelin vuoden viimeistä jaksoa kuunneltu. niin mulla meni jotenkin tuo Seiska Grand Turismo muutenkin ohi, tai ajattelin, että olisiko tämä ollut sitten jo tullut jo aikaisemmin, vuosi tai kaksi sitten, mutta ei sinne nyt rupea siitä puhumaan, oli, oli viime vuoden peliä, niin yllättävän monelta suunnalta tulikin sitten kehoja, niin olin itsekin vähän ihmeessä, että sitä nyt en ole asiaa huomioinut. kumminkin kolmea ensimmäistä Gran Turismoa pelasin tosi paljon, ja kutonen oli sitten se pitkän tauon jälkeen, mihin tuli palattua, ja kutousesta nyt en, niin siis sinänsä erityisen paljon on välittänyt, mutta tämä mutta, mutta, oli tätä rahallisesti vähän tiukempaa aikaa, niin tuli sitten pelattua. Pelattua niitä pelejä, mitä oli pelattavissa niin pikkuisen tarkemmin, niin Gran Turismo 6 on toinen niistä kahdesta platina pelistä äh, mitä mä oon ikinä sanonut Toinen oli toki se Jack and Dexterin, tämä PS3-julkaisuversio sitten ykkösestä. Tämä on se toinen, mitä tuli, tuli sitten kumminkin koluttua aika, aika tarkkaa läpi, vaikka se ei niin täydellisesti maistunutkaan. Sportista tuli vähän negatiivista palautetta useammalta suunnalta, niin ei sitten sillain sitä niin kiinnostanut pelata ja muutenkin oli vähän enemmän tarjontaa, niin tuli sportti hypättyä kokonaan yli, mutta Seiskaan tuli nyt sitten yhtäkkiä semmoinen fiilista, no mikä ette, että olen Grand Turismo-ihmisiä aina ollutkin ja vähän nyt viime aikoina sillä ollut, että mitä nyt jotain GT-tä enää ruveta pelaamaan, kun Forzat ja kaikki para- pistänyt paremmaksi jo vuosikymmen tai enemmänkin sitten, niin ei enää mitään Grand Turismoja, on niin kuin menneiden talvien lumia, mutta täytyy kyllä sanoa, että oli oli toisen podcastin kehut niin ihan aiheellisia siitä, että olen Gran Turismo 7 pelaamisesta nauttinut kovastikin. Samat vanhat, mitä jos on ihan vaan pleikkari ykkösen on Turismo pelannut, niin periaatteessa samalla, samalla kaavalla mennään, että lisenssejä ansaitaan, siis, tai, 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 tai ei, tai rajaleita, mutta näitä lisenssitehtäviä juttuja tekemässä, tai ajaa aja tämä kaksi mutkaa tuohon sen mennessä, ja tämmöistä, tämmöistä vastaavaa, että saat sitten avattua lisenssiä parempiin kisoihin, ja tämmöisiä. Tietysti peliä aloitetaan ihan jollain tämmöisellä perheautolla ajamalla ja vastaavasti. Mutta en tiedä, mikä sitten tästä nimenomaan tekee. Ei nyt graafisesti, siis on, on näyttävää peliä ja muuta, ei siinä, että ei nyt varhinaisesti se Next päivitys ole tässä se juttu, mikä sitä tekee. Mutta kai toi pleikkari ohjaan sitten vaan on niin piru hyvin toteutettu tämän pelin kanssa, että ajaminen on en, en muista, että olisi pädillä ollut koskaan ennen, ehkä Dirt Rallia lukuottamatta, niin en muista, että olisi koskaan padillä ajopelin pelaaminen yhtä hauskaa ollut kuin Grand Turismo 7 kanssa, että kyllähän niin kuin tosiaan tuota, tuota, autovalikoimaakin nopeasti kertyy tuon, tuon pelin parissa ja eri tehoisilla, eri vuosikymmenen autoilla ja merkeillä ja eri tota, etuvetoisella, takavetoisella, nelivetoisella ajelee, niin kyllähän kun huomaa, että nämä kaikki ihan eri tavalla käyttäytyy ja joku takatrikkerikin jarrun takia, niin tuntuu sitten heti ihan erilaista, että jarruttaminenkin tuntuu jo pelkästään käsissä, kun se ohjain pistää ihan eri tavalla vastaan kuin jossain toisessa autossa, niin on, 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 on erittäin pätevä peli, kyllä ollut krianturismo 7, ja on sitä tällainen iltasi yleensä aina se tunti kerrallaan tullut ajettua. Jos on jotain Nikailuakin pitää antaa, niin ehkä tuo käyttöliittymäpuoli voisi jo pikkuhiljaa päivittää, että jos oli ihan, ihan hauska silloin aikanaan, kun oli vaan semmoinen 2D-kartta, mistä sä valitsit ne ikonit mihinkä, mihinkä sä sitten menet, ja tässä nyt otettu se vielä takaisin käyttöön, mutta ehkä se voisi olla vähän helpompi lukuisempi systeemi sitten olemassa, ja toinen, mikä nyt ei suoranaisesti peliltä mitään pois ota, mutta tähänkin nyt on sitten pikkasen maista meininkiä pitänyt saada mukaan, että tuo peli kyllä antaa ilmaiseksi sulle sitten mahdollisuuden, että oot X määrän maileja tai kilometriä päivässä ajanut, niin sä sitten tämmöisen ilmaisen tiketin, pääset tietynlaiseen arpajaisiin sanotaanko näin, en tiedä mikä on virallinen tervi, mutta pääset näitä tikettiä lunasta, ja hän rupeasti sitten ruletti pyörimään, että täältä tulee nyt ihan joku näistä viidestä palkinnosta, siellä on yleensä joku kaksi-kolme rahaa palkintoa pelin sisäistä kredittiä, mitä nyt muutenkin pelaatessa ansat, ja sitten siellä voi olla joku tietty auto tai autoosa tai joku tämmöinen, niin, niin ne kaikki tiketit, mitä mä tässä tähän mennessä on saanut, niin yhtä lukuotta, mutta kaikki on aina pysähtynyt siihen kaikkein huonompaan tai pienimpään rahapalkintoon, niin sitten tulee vähän semmoinen fiilis, että, Joo, varmaan niin kuin haluaisi, että mä ostaisin oikealla rahalla näitä tiketin pyöräytyksiä sitten enemmänkin. En mä en tiedä, onko se mahdollista siis, mutta mulla on aika vahva fiilistä että tuossa pystyy siis oikealla rahalla ostamaan näitä tikettejä tai muuta ainakin mikromaksua pelin sisällä on. Mutta tämmöistä pientä kiusottelua mutta niin kyllä voi ihan ilman mitään tämmöisiä lisäostoksiakin niin nauttia, nauttia pelaamisesta. Kaikkia eventtejä ja muutakin siellä jatkuvasti tällä hetkellä pyörii pelin sisällä, että tämmöistä päivittyvääkin uutta pelaamista sinne sisältöä tuntuu myöskin tulevan, mutta vaikuttaa siltä, että ihan peli, mitä levyltänsä löytyy suoraan, niin sisältö on ihan tarpeeksi, niin jos ei kiinnosta. Muita vastaan ruvetaan ajamaan ihan yksin pelisisältöäkin mainiosti on. Mutta on, on hienoa sanoa taas, että kyllä, kyllä se Gran Turismo se kovin itselle aina on. Että oli vähän semmoinen olo viimeisen vuosikymmenen aikana, että minun mielipiteeni on väärä, mutta kyllä se kuningas on palannut taas, täytyy sanoa näin. Ei tule tarve Gran Turismo 7 joululaheeksi kumminkaan osta. ei. Ei sitten. Totta, tuota, joo, saanko mä vielä pelaamisesta puhua vai oliko sulla Juu, kiire, kiire, kiire eteenpäin? No. Mä tossa otin yhden pelin, mikä myöskin viime vuonna oli, oli sitten, missäköhän Indigame-showssa tämä mahtoikaan olla, ei missään isommassa ohjelmassa, ohjelmassa mutta sivuohjelmassa kumminkin, niin tämä oli jotain semmoisia loppupään paljastuksia, että oho, tämmönen intipeli on sieltä tulossa mikä herätti jonkin verran mielenkiintoa, mutta kun oli niin paljon sitten muuta pelattavaa, se on podcastin tekemisen kirous, että välillä kun ei vaan sitten ole semmoista sopivaa hetkeä aloittaa jotain peliä, mitä haluaisi pelata, niin tämäkin meinasi lipsahtaa kokonaan pois, mutta todella semmoinen fiilis, että voi, voi pelata useampiakin peliä samaan aikaan, niin tuleepa tämäkin indie-peli nyt sitten otettu, eli on White on tämä peli, joka oikein se kesällä jotain jotain tapahtumaa näytettiin, missä tämä paljastettiin, että tämmöinen indipeli olisi tulossa. Muistatko, etu yhtään, mistä pelistä oli kyse?
1: Ei sano yhtään mitään. Me asiassa, kun näitä sun juttuja luu läpi, niin minulla on ole tuo peli vai, anime vai mikä.
0: Joo, kyllä ihan, ihan pelistä tällä kertaa kyse on. Niin on vain tosiaan, mitä siinä sitten trailerin myötä muutenkin markkinoitiin, niin niin on, on tämmönen ensimmäisen persoonan tietyllä tavalla speedrun peli oikeastansa ehkä jos se nyt se, joku verokki täytyy ottaa, niin Mirror's Edge tietysti ensimmäisenä varmaan hyvin monella mieleen tulee, mutta tämä tämmöinen pieniin, pieniin, pieniin kenttiin laitettu kenttä, missä nimenomaan tarkoitus on mahdollisimman nopeasti mennä sitten eteenpäin, että presentaatio tietysti on tämmöinen indi-näköinen tota, ensimmäisen perasoonan räiskintäpeli, mutta ei, ei se räiskintä varmasti ole se pääroli, vaan nimenomaan se, että kuinka nopeasti noita kenttiä edetään, että ehkä jos on jotain Counter-Striken surffimappeja aikanaan sä pelaanut, niin se on varmaan se vastaavi fiilis, mitä, mitä tästä pelistä tulee, että ei sinänsä se, että kuinka tarkka saa vaan se, että kuinka nopeasti saat äh, osaat navigoida näitä tiettyjä platforming-haasteita, mitä tästä kentästä löytyy, niin semmoisesta pelistä on, on tässä nyt sitten kyse. Eli oikeastaan se päätehtävä, mitä on, niin kun nämä kentät tästä löytyy kestultaan 30 sekuntia, yksi minuutti ehkä, pari on vähän pisempääkin, mutta äh, pieniä nopeita pyrähdyksiä, mitä tässä pitäisi ruveta tekemään ja äh, toisia nehoneita vastaan tarinan mukaan, niin, niin Kilpailu, kilpailu käynnissä ja sun pitäisi sitten kentit, kentät yrittää läpäistä mahdollisimman nopeasti. Tarinapuoli siis kyllä myöskin tästä pelistä löytyy. Se nyt haluaisin sanoa, että se on vähän pienemmällä roolilla. Se on tämmöisellä tota, tota tapaisella vähän japanityylisellä äh, esityksessä, yksellä näytetty tässä näin ja muutenkin yritetty vähän sinne nimenomaan Japanin novelli suuntaan laittaa, vaikka ihan amerikkalaiset ketsellä taustalla onkin, niin tämä voi olla semmoinen asia, että haluat ehkä skipata nämä kokonaansa ylitse, mutta itse on kyllä tähän mennessä kaikki tämmöistäkin tullut kuunneltua, mutta joo siis tarinapuoltakin tässä on, että päähahmo on kuollut ja nyt ollaan sitten taivassa mittelemässä sata muuta neonia vastaan, yritetään sitten tämä paikka laittaa, että päästää sitten asioissa vähän eteenpäin, en ole vielä pelannut, niin nyt ihan tarkka osaan sanoa, että mikä tässä motiivi sitten voittajalle siinä on, että onko tässä sitten vapahduspalkintona vai joku muu tulossa, mutta tämmöistä puolta siinä enimmäkseen visualinovellin tapaan kerrota ja muu on tätä ja FPS-pelaamista sitten, mutta se minkä takia on tykästynyt tähän mennessäkin, vaikka vielä pelaaminen keske on, niin nimenomaan tämä puoli, että pitäisi mahdollisimman nopsaa näitä kenttiä pelaata läpi ja sellainen tietyllä tapaa myöskin kannustaa jatkuvasti pelaamaan sinua samoja kenttiä uudestaansa. Mä en muista koskaan ennettä itselläisi tämmöistä fiilistä tullut, että nyt täytyy heti mennä, heti mennä pelaamaan nämä kentät uudestaan sen takia, että pääsis pikkasen nopeammin. Ei jossain Crash Bandicootissakaan esimerkiksi, no, siinä pysty näitä, näitä troufeja heti, heti mennä avaamaan, mutta yleensä se on sitten ollut vasta se perusläpäisyn jälkeen, niin vasta ruvennut jotain time tai muuta tekemään, jos on kiinnostanut, mutta tässä on niin kuin samaan tien tullut sellainen fiilis tien, että hei nyt, nyt, nyt vedetäänpä tämä heti nopeasti uudestaan, se johtuu ihan nimenomaan siitä, kun ne kentät niin lyhkäisiä sitten onkin, mutta on tosiaan siis muutama, muutama eri arvosana, mitä sä voit siitä kentän nopeudesta saada, että pronssi on se, mitä vaaditaan, että sä pääset tuossa pelissä eteenpäin, jos sä haluat vaan, nähdä pelin sisällön läpi, niin sä voit vetää bronssilla kokonaan läpi ja se on ihan ok. Bronssin kun sä saat, niin sulle näytetään sen jälkeen vasta, että mitkä on sitten hopea- ja kulta-ajan rajat ja platinakin muistaakseni, näkyykö hän siinä sitten jo? Joo, kyllä siinä näkyy platina-aikakin. Ja hopealla, kun pääset, eli pikkasen parannat, keksit niitä, et rupea miettimään, mitä sun tarvitsee, tehdä, et rupea maa esimerkiksi katsomaan katsoa vaan läpi sen kentän, niin sä saat todennäköisesti hopeaa ajan siinä kohtaa sulle avautuu sitten, että sä pystyt löytämään sieltä jonkun lahjana, mitä pystyy noille pelin muille hahmoilla antaa, jos haluat tätä puolta vähän enemmän sivu, sivutehtävää, sivutarinaa ja tämmöistä dialogia nähdä, niin tämmöinen löytyy sitten, ja vaan muutenkin, jos on joskus FPC tullut pelattua ja haluaa vähän katsella kulmien taakse ja yrittää löytää jotain piilotettuja juttuja, niin tämä ei just semmoiselle pelaajalle hauska, että sitä että siinä kauheessa kiireessä pelaatessa välttämättä löydäkään, mutta sitten voit unohtaa sen kiireen kokonaan ja vaan keksiä, että miten sinä näillä äh, lainausmerkillä pystyt löytämään tämän, tämän lahja itseämin täältä kentältä niin se tuo myös semmoista sisältöä olla kentille, kun pitää lähteä vähän äh, eri tavalla purkamaan sitä kenttä, että mihin kaikki tällä kentällä nyt en pääseekään. Mutta mut, siitä kun sitten ruvetaan vielä parantamaan, niin saadaan äh, Mulla on nyt pieni riski, että mulla saattaa mennä nämä avattavat jutut väärässä, väärässä kohtaa tullut mainittua, mutta joko siinä kohtaa tai sitten kulta sen ajan saatua, niin sulle näytetään sitten vielä tämmöinen, mitä tuossa pelistä näkyy, semmoinen kämmenen logo, mikä teemana muutenkin tuossa pelissä, tai tämmöinen ikonografia on, mikä toistuu monessa paikkaan, niin kultaseen ajan tai hopea ei jompikumpi, niin siinä kohtaa kentässä jossain kohtaa tulee tämmöinen kämmenen kuva sen merkiksi, että hetkinen, nyt tässä on itse asiassa yksi juttu, sä oot vetänyt tämän todennäköisesti niin optimaalisesti tämän pääreiti, miten sä pystyt, mutta se näyttää niin sequence break-kohdan, ihan mitä siis piirrunajatkin käyttää, että nyt mennään vähän niin oikastaan jostain kohtaa, niin siinä kohtaa sulle näytetään vielä, tä hetkinen nyt, jos sä haluat sen platina-ajan, tässä on kohta, jossa osaat osaat käyttää näitä juttuja, mitä tästä pelissä tarjolla on, niin tästä pääsee oikeaseen ja tämä säästää sulla ehkä viisi tai kymmenen sekkaa, niin nyt on sitten yhtäkkiä se Platina-aikakin rupeaa vähän realistisemmalta näyttämään. Onko se sequence break, jos itse pelin kehittäjä näyttää, että tuosta pääsee, ehkä termi on vähän väärä, mutta perusidea on samaa kumminkin, että saatot jonkun pienen lenkin jonkun kautta tehdä ja nyt onkin sitten paljastunut, että hetken sä voit vähän oikastakin tuosta, niin Mennään nyt sitten neljättä kertaa tai viihettä, kuutta, kymmenettä kertaa yrittämään uudestaan, että saadaan se platina-aikakin, niin on, on kyllä tosi hauskaa ollut ja mä olen nimenomaan mennyt niin tarkkaan kulunut tätä peliä nyt koko ajan läpi kuin olla ja voi, että ei, ei ole missään tapauksessa mikään hopea-aika riittänyt, vaan aina täytyy, aina täytyy platinat saada ja sitten kerättävää esine löytää sieltä jokaista ajan kentästä siinä samassa järjestyksessä, kun se peli näyttää, niin Siinä mielessä siis pelin sisältö on aika kapea, mutta kun se kannustaa sinua pelaamaan sitä samoja kenttiä uudestaan ja uudestaan ja sitä parempaa aikaa saamaan, niin jonkun reaktion sun nyt minussa ainakin saanut aikaa. Ja sen takia mä tuon Discordin puolekin vähän vinkkäsin, että mä taisin löytää seuraava Speedrunin pelin tästä, koska tämä on Peli Ää, on Speedrun, omista jo itsessänsäkin, mutta. Sitten kun on vielä global rankingit ja muut näkyy tuossa pelin sisällä, että kuka nopsaa vielä toiset menee, ja ehkä niistä saa varmaan sitten tuon haamupelaajankin näkyviin, että voit katsoa, että mitä strategioita ne on käyttänyt, niin, niin, niin. jonkin reaktion tämä nyt minussa aiheuttanut. Mä tiedän, että mulla ei tule kämmennäppäryys ikinä riittämään ykköskärkiä aikoja saamaan kenttäkohtaisesti, mutta mä veikkaan, että tuon pelin, koko pelin speedrunit tulee olemaan semmoiset, että siinä nimenomaan ei vedetä niin riskillä, sun täytyy sellainen oman, oman taitosi ylärajoilla liikkua kumminkin, ettei sun tarvi reseitoida kenttiä, koska siitä se tappio, tai tota, paljon, paljon miinusaikaa tulisi, tai aikaa tässä tapauksessa tulisi. Tulisisi sinulle, jos rupeat liian, liian riskillä vetämään, niin mä veikkaan, että on pelin kokon, koko pelin speedruni, niin voisi olla se kategoria, mikä ei teille tuossa maistuisi, mutta en ole vielä sitoutunut siihen, kun pelikin on vielä kesken, mutta on semmoinen fiilis tässä kohtaa, että on nyt pitkää lupailu, että jotain pelejä pitäisi speedrunata, niin 2 vuoden speedrun peli on, on todennäköisesti nyt sitten neon vaitissa. Mutta suosittelen lämpöisestä tietullekin, vaikka taikoisi ikinä speedrun mutta peikkaisi, että sä tykkäsit tuosta kanssa. Pitää
1: laittaa korvan taakse.
0: Pelailupuoli enimmäkseen siinä. Sulla oli kuulemma kanssa jotain katselua ollut tässä viime aikoina.
1: Joo, ei oikeastaan mitään uutta, mutta haluan hilti vähän päivittää tilannetta. One Pieceä edelleen siitä katson. Lensä juuri töissä tauolla kerkeää vähän vilkuilla. ja Dressrosa-arkki on saatu päätökseen ja Zou-arkki alkoi ja nyt olen siis kokonaan niin sanotusti itselleni vieraille vesille, koska aikoinaan kun netistä mangaa luin ja animeja katsoin, niin jos sen Dressrosan kohdallisesti mulla vaan niin kuin jäi. Vaikka jossain määrin olen tietoinen, mitä se on tuo tullessaan, jos on silmä kokonaan uutta, niin se on ihan kivaa sinällään, että hei, minä en tiedä tarkalleen, mitä tapahtuu ja ketä nämä hahmot ovat, niin se, se on kivaa. Itse dressrosa arki verran haluaa sanoa, että se on hyvä arkki, mutta voi jumalauta, se oli pitkä. Aa, se oli ilmeisesti niin kuin ajallisesti, nää, kun jaksoja ihmiset katsoivat niin viik- yhden viikossa, niin kun uusi jakso tuli niin kesti pari vuotta koko Helvin Bresrosa-arkki, koska ne pitkitti tiettyjä, tiettyjä asioita aivan tajuttoman paljon. Pelkästään niin Luffin ja on taistelu oli aivan järkyttävän pitkä ja kaikki se, mikä johti siihen, niin tuntui siltä, että ei tässä tapahdu yhtään mitään. Mitä helvetissä tässä yhdessä jaksossa oli ehkä kolme minuuttia uutta materiaalia. Kaikki muu oli jo sellaisena, mitä jo tiedettiin ja ollaan jo nähty jo kahdesti aiemmin. Niin. Kyllä tuli useampi jakso katoittua vähän silleen, että skippailijana välillä vähän ettempä. Okei, okay, nähty, okei, okay, nähty, nähty, nähty. Hei, uutta materiaalia, vilkassapa tää. Sitten se oli Crunchyrollin kyllä hauska siinä mielessä lukea, että muun muassa Luffin ja erään... Mä en jaksa enää... Y- Luffin ja Bellamin uusi kohtaaminen ja heidän niin sanottu viimeinen uusi taistelu niin oli, oli kyllä se, että oi jumalauta, miten monta jaksoa sitä Bellamin vaan pomppi edestakaisin. Se oli aivan järkyttävä, pikenty kohtaus. Meidän oikeasti vielä hermot kanssa ja se, se näkyy myös ihmisten kommentista, voi vittu Bellamin lopeta nyt. Et se oli väsyttävää, ja on, ilmeisesti olen käsittänyt, että nyt näitä muutamaa seuraavaa arkkia, niin niitä ei ole ihan niin paljon pitkitetty. Et ilmeisesti tuossa kohtaa oli vähän se ongelma, että anime oli niin lähellä sitä kohtaa, missä manga on, niin ne sitten sen takia sitä, niin pyrkivät tulla Dressosa-arkkia pitkittämään mahdollisimman paljon, ja se valitettavasti näkyi, ja se on harmi, hyvä arkki, mutta pitkitys vähän vei loppua kohti intoa. Et se oli pikemminkin, kun arkki loppui, niin oli vaan semmoinen, huh, vihdoinkin, kuin semmoinen varsinainen, että yes, se siistiä.
0: Ohi, ei voi mennä päämateriaalin kanssa ei hirveästi filleriäkään. Onko se One Piece a se ei jotain ollut silloin tällä, mutta ei mitään pitkiä pätkiä kumminkaan.
1: Joo, on siinä välillä ollut joitakin arkkeja, mutta ei mitään ihan mahotetta. Ei missään nimessä naroton niin naruton mitalla.
0: Mm. Kokonaisia kausi.
1: Niin. <laughs> mutta joo, ei mulla olisi muuta. halusin vain ajantasalla pitää.
0: Joo, kiitos. Kyllä mä joskus One Piece vielä katso, vai ruvetaanko kun takia One Piece-podcastia, missä kommentoidaan kaksi jaksoa aina kerrallaan. Eihän meillä menisi kuin 500 reilut jaksoa, että päästään tuhaateen jaksoon asti, että oltaisiin melkein Ei. kiritty kiinni. Paitsi kyllä, että kyllä. siinä ajassa on öö, hetkinen öö, kaksi jaksoa, eli se olisi noin se viitisen sataa jaksoa, ja jos me tehtäisiin joka toinen viikko, niin se menee se parikymmentä vuotta ainakin, ja joo, no, okei, okay, tämä kuulostaa vähän tuhotuomisulta <tuhon> ajatukselta, että ei saada ikinä kiinni. Sehän se on kovasti nyky. Tässä viime aikoina ollut keskustelussa, että kannattaa kuvan pisin ja ruveta edes alustaisesti katsomaan, jos ei ole, ole sitä ennen nähnyt. Aika se Vastaus on ollut että aika, aika tuskasta.
1: Joo. ettei jonkun... No itse asiassa jo jälkeen Bartomelle on aika hyvin yhdessä filler-jaksossa kävi, kävi läpi miten kukin partimenperin liittyy Luffin matkaan, niin se oli. Katso sen jakson. No niin, siinä oli tiivistetty 500 jaksoa, että tästä voi jatkaa.
0: Manganpläärää kauhata vauhtia läpi. Katso, niin me ei ole mutta Voi niin. olla, jos, te, jos niin aloittaa, niin tulee sillä tavalla jatkettua loppuastikin. Niin, totta. Ja yes, ei ollut me ensimmäinen One Piece välisegmentti, eikä varmaan viimeinenkään. Tuskin. Saanko mä neonvaitista vielä pari asiaa sanoa, kun mä menen sen Se sen Se tosiaan mitä mä tuossa vinkkaisin, että ne, mitä ne on vaitissa, ne muutamat kikkakolmoset, mitä se peli Ekstara vielä tarjoaa, että se pelkästään vastiohjaamista ja äh, välilyönnillä hyppäämistä, niin tosiaan tuosta pelistä tietysti löytyy yllätys, yllätys kun se FPS on, niin Aina. ne mitenkään ne on vaitissa tosiaan mistä se monipuolisuus sinne sitten tulee, kun tässä on siis useita eri aseita, niin on Vaitin oma nimikkoase on tietysti toi katana, koska hän on japani fiili, tietysti, 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 niin katanaa periaatteessa voi käyttää. Siellä pystyy luoteakin mutta takaisin, mistä saa pienen speedpuost, mutta aika harvoin katanaa kuin minkä on käytetään. Mutta se, että mistä se semmoinen pieni sormenäppäryys tuohon peliin löytyy, niin kun tässä on ne tietyt eri aseet, pistooli, konekivääri ja eri variaatiot konekivääreistä, tietysti mitä, mitä mahtaa olla tai jotain pommia tai vastaavaa asetta, niin se, että niillä on siis se left-klikki-ominaisuus olemassa, mikä niin käytännössä tämä ampuu sillä tavalla, niin kuin tämän aseen pitäisi ampua, mutta jokaisella niillä aseella on sitten se oikea klikkikin olemassa, eli toinen, toinen hyötytapa, mikä ei varsinaisesti suoraan ole siihen aseen toimivuuteenkaan liity, mutta ekstra-ominaisuus, mikä jokaiselta, jokaiselta aseelta löytyy, niin pistoolilla esimerkiksi, jos haluat pelissä tuplahypäätä, niin sä voit pistolin kanssa right klikata Sä saat tuplahypyn, mutta se käyttää sen aseen aina saman tien pois. Eli jos sä ö, pistolissa kahdeksan luotia on, jos sä klikkaat sen, niin oho, nyt sulla pistoli ei enää ollenkaan. Nyt täytyy ruveta hmm. sitten miettiä että pitääkö mun ruveta kikkailla jotenkin, että mun täytyy enää eka aikana. Tehdään, ampua kolme vihollista äkkiä ja sitten tuplahypätä siinä hypyn aikana, jos haluaisin mahdollisimman nopsaan mennä. Toki sä voit hidastella, jääd seisomaan paikalle, ammut viholliset sieltä ruudulta ja sitten vasta lähdet tuplahyppysuoritukseen, mutta toki jos haluat nopeasti pelata, niin sitten täytyy vähän niin kuin sinä ekaan hypyn aikana niin saada jo tuhlattua ne luodit, mitä sun täytyy käyttää, jos sä haluat kaikki viholliset sieltä tappaa. Se on se ehto kumminkin, että kentän kaikki viholliset täytyy tappaa ennen kuin tuo maali maali tota avautuu tuossa noin, niin sen takia siinä ei pysty ihan mahtomastikaan sitten oikaisemaan. Mm. Mut se on semmoista tietynlaista kikkailua, että, että täytyy sitten osata sekä, sekä toimivuutta siinä pelissä hyödyntää, plus sitten oikeassa kohtaa käyttää niiden tämä erikoisominaisuus, ja se on oikeasti ihan pakkokin, että siellä on paljon kohtia, missä sä et ilman tuplahyppyä esimerkiksi tai jotain champia vastaavaa kikkaa, niin et pysty vaan etenemään. Tämä on, tämä on se, mistä se tietynlainen öö, deksterity-sorminäppäryyspuoli tuossa pelissä tulla. Että ei, ei ihan pelkkää vaan juokse eteenpäin ja väistele luotisadetta, vaan täytyy näitä aseitakin osata sitten oikeaoppisesti käyttää. En tiedä, tuliko selväksi, mutta mä tykkään ne on vai jo mm. muutaman tunnin pelaamisen jälkeenkin aika paljon.
1: se olisi arvannut.
0: Mutta, mutta ei tule kysymys vanhoja m- ruveta muistelemaan. Mennään aikakoneessa. Me en laita Corridors of, Corridors of Time vielä tässä kohtaa soimaan, mutta missä tuota Eetu olit vuonna 2009? olitko mahdollisesti jossain kohtaa loppuvuotta niin elokuvateattereissa käymässä ja 3D-lasia pistämässä ensimmäistä kertaa päähän ja ykkös avataria katsomassa?
1: En. En ole leffaa vieläkään nähnyt, eikä kiinnosta.
0: Okay. Eh, Olen et... nähnyt
1: pokahontosin.
0: Eh, kyllä, ja tanssi susien kanssa myöskin, niin ei ole suunkaan tarvinnut sitä, sitä käydä läpi. Joo, tuli käytyä, käytyä katsomassa, se oli ensimmäinen 3D-kokemus itselle, tuo ensimmäinen avatari. Oli semmoinen teknisellä suorittamisella ja elokuvassa käyntielämyksenä, niin avatari ykkönen yllätti itteni, että jostain kummallista jäi semmoinen viest, voi herri, yksi parhaita elokuvia, mitä mä oon ikinä nähnyt. Sitten tuli ostettua täällä puheella vielä DVD tuossa kohtaa, kun ei vielä Blu-ray-soitinta itellä ollut 2010 vai milloin tuo tulikaan, niin Tuli sitten vielä ihan DVD-na tuo tuo Avatari ja mennyt kaverin luokse, että katsotaan taas nyt se Avatari, kun sä et sitä silloin nähnyt. että Tämä on ihan oikeasti, oikeasti tosi hyvä elokuva ja sitten se ei kotona enää näyttänytkään ihan yhtä, yhtä mielekkäältä, kun oli tämä kaikki tekninen osaaminen sitä pudotettu pois. Niin, niin oli joista vähän semmoinen kellon katselu, että no jokuhan tämä kohta loppui sitten. Joten jotenkin minulla jäi muisti kuin vaan elokuvat, että, että tämä oli parempi elokuva kuin tämä nyt tässä vaikuttaa olevankaan. mut mut Kävi teille vähän sellainen tavalla kuin muillekin, että vähän ehti koko Avatarin unohtumaan, että joo, olihan se iso elokuva, teki paljon rahaa ja muuta, mutta ei siellä minkäänlaista kiinnostusta oikeastaan ollut sitä jatkoa kohtaan, ja sitten vaikka sitä piti sitä jatkoa tulla aika pian sen elokuvan jälkeen, niin en tiedä mitä siinä sitten tapahtui välissä, mutta sitä jatkoa saa tullut, mutta nyt sitten 13 vuotta myöhemmin, niin tämä Avatar 2 elokuvateatterin tuli, ja tuli se tuossa toissa iltana sitten käytö käytyä katsomassa suostuttelun jälkeen, että käy sinne vilkaseen se kaikesta huolella, mutta tulihan se katsottua ja se on Avatar 1, mutta siinä on vettä. <laughs> että jos Avatar 1 ei kiinnostunut silloin tai ykkösen katsomisen jälkeen jäi fiilistä, joo ei välttämättä lisää tarvi, niin ei tule way of the water. kyllä siinä tapauksessa, niin millään tavalla miettää muuttumaan, että tämä nyt toisi oleellisesti, oleellisesti mihinkään muuttunut, en en, en pää spoilaille tai mitään muuta, mutta Tarinakin on oikeastaan ihan sama kuin ykkösen kanssa, että aha, sieltä ne ihmiset tulee taas ja vähän tuhoa aiheuttaa täällä, että pitäisiköhän meidän pistää vastaan vai mitä tehdä. Niin, niin. ei siinä mielessä toi Kakkonenkaan nyt oleellisesti siitä ekasta elokuvasta ja sen rakenteesta tulee miksikään poikkeamaan, mutta oli se siis ihan katsottava Se oli yli kolme tuntinen leffa toki, että vähän oli jo sillä, että tuo popparitkin on loppunut kesken jo ennen viimeistä toimintakohtausta, että no. Kain täytyy loppuasti sitten, sitten vielä katsoa. En mä en tiedä, mitä arvosanaiselle uskaltaa antaa. Tuli, tuli katsottua, ei varmaan tule katsottua koskaan uudesta, mm. Jos sitä jatkoa vielä tulee, niin varmaan, varmaankin tulee käytyä vilkaisemassa, mutta en tiedä, ajattelenko asiaa sitten yhtään enempää.
1: Joo, kaikki mitä mä avatarissa käsittänyt on, että ainakin ekassa, että näyttää leffa helvetin hyvältä, mutta siinä
0: kaikki. Mm. Ja nyt mä en onko teillä mitenkään Joensuun päässä, niin onko teillä enää 3D-näytöksiä muutenkaan, vaikka kun oletko sä käynyt teatterissa pitkään aika muuten kanssa? No mä se kikka kattomassa, mutta se ei ollut 3D-nä. Ois, oisko pitänyt ollut?
1: No ois, ois varmaan ennemmin se kuin Avatar.
0: Mm, olisi kuva tähän elokuvaa ollut silloin, jos olisi 3 d kikka ollut? Kyllä, kyllä.
1: Ei, ei, ei niinku kameraleffat leffat ylipäätään ei niin kuin silleen kiinnostaa. Ainut 3D-lämpää, mikä mä nähnyt, niin oli se SO 3D, ja ei se 3D sille hirveästi uu, niin uutta antanut. Mä oon oikein tää käyty ennenkin, mut niin en, en vaan niin 3D-lämpöstä niinku oikein näe sitä, Olla sitä niin kuin va- hohtoa.
0: Mm. Ollaan varmastikin keskusteltu, lähinnä jostain kiinnosta se, että näytetäänkö teidänkään pakkakunnalla enää edes 3D-näytöksen, koska ei meillä pienellä, pienellä pakkakunnalla ainakaan niin ei ole. En ole 3D-laseja pitkään, pitkään varmaan puoli vuosikymmeniä, puoleen vuosikymmeneen enää nähnyt ollenkaansa, ja nyt varsinaisesti ikäväkään niitä olla. Mm. Jeps, jeps, semmonen katselu tuossa ainakin, mutta toi, toinen, toinen katselupuoli on ehdottomasti moninkertaisesti paljon jännittävämpää. Aina mielessä ollut, mutta syystä tai toisesta ei tullut koskaan aloitettua. Itse asiassa tuossa Vovia pelaatessakin, niin jostain kuin syystä mä saan itselleni semmoisen peliotteen löysin yhtäkkiä itelleni paremman hyvän pelisykkeen suorastaan päälle, niin Mulla oli jostain kumman syystä ja soundtrackia, OSTtä, playlistia YouTuben kautta kovastikin soimassa, ja YouTubekista aina muistaa mulle vähän silloin tällä ehdotella, se varmaan johtuu kyllä ihan siitä, että on tullut deja vuuta ja vastaavaa kappaletta sitten silloin tällä kuunneltu ja YouTubehan tietysti ajattelee, kun sä oot yhtä kappaletta kuunnellut useamman kuin yhden kerran, niin ehdotetaanpa nyt kaikkia tästä kentästä löytyvää Kentästä löytyvää musiikkia sulle, mutta oli tosiaan Eurobeatin kuuntelua oli tuossa loppuvuodesta jonkin verran ollut ja sitten tietysti Gran Turismo 7 pelaamisesta tuli vähän semmoinen fiilinki, että no siis en ole autoihmisiä, kun nyt on 32-vuotiaana vasta ensimmäisen autonkin hommasin, mutta tietyllä tapaa ymmärrän, että minkä takia, ihmiset, minkä takia niitä autoihmisiä on olemassa, niin onkohan tästä nyt oikeastaan mitään muuta sisältöä tehtyä, sitten tietysti loksahti, että herra jumala, kun mä kuuntelen kuuntelen tota eurobiittiä tällä hetkellä, niin miksi en rupeaisi vihdoin ja viimein katsomaan, ja kautta kymmenen, en sano muut, no sanon vaikka mitään, mutta on siis on, on, vaikka on tota, tota, 98 vuodelta tämä first stage versio nyt, mitä vasta kattelemassa olen, niin äh, graafiselta tyyliltä vähän erikoinen sanottakoon näin, mutta sama asiahan se oli varmaan sullakin. kun minä tota Ultimate Survivor Kaitsia ehdotin, että mikä mm. ihme, ihme, tämä piirustyyli oikein onkaan, että en tämmöistä kehtaa katsoa ollenkaan, mutta tuommoiset asiat loppu viime unohtaa. Unohtaa aika nopsaan pois ja sitten rupeaa vaan nauttimaan siitä, että mitä sillä mitä sillä tuotteella annettavaa sulle onkin. Ja ei tulekaan, nyt ei varmasti yhtä, yhtään se enempää ole katukisoja tai mitään muuta ollut aamujoista katselemassa muiden häirikkynuorien kanssa, mutta siitä huolimatta niin on tämä initialtiin vaikka semmoista samanmoista poppoota kuvastaakin tuolta Japanin suunnalta, kun vähän lähdetään mountain passia ajelemaan alaspäin, eli vaarallisia vuoristo, vuoristoteita alaspäin, nopeilla autoilla yritetään driftailla tulemaan alaspäin, niin vaikka se ei välttämättä kuulosta siltä sun jutulta, mitä sä haluaisit katsella, niin periaatteessa tämähän on ihan niin kuin siis urheiluanimekin, että vähän sama idea. mä nyt jälleen kerran käytän hajimeno vertauskuvana kaikessa mahdollisesti ei mulla käynyt nyrkkeilyä kohtaan mitään semmoista varsinaista kiinnostusta ollut, mutta kun nyt tää on vaan sellainen hyvin tehty ja miellyttävä katsotta tätä näin, niin sitten yhtä sitä aihepiiristäkin, niin jos ei nyt kunnolla siihen lähestymään, niin ainakin mielenkiinto kohtaa kohtaan jollain tavalla. Herää, niin periaatteessa ihan sama niin Ippokin rupeaa oppimaan uusia eri lyöntejä tai muuta uutta juttua tästä uh, lajista, mihinkä ei ollut varsinaisesti tähdännytkään, sama juttu tässäkin, tässäkin, että ei meidän päähahmo varsinaisesti vielä Sarjan ykköskauden puolen välissä käynyt sanoo hirveästi välittävänsä tästä kilpaajamisesta ollenkaan, mutta hänen isänsä, kun on salaa kouluttanut häntä, kuin heillä on sitten olemassa ja on pistänyt poikansa 13-vuotiaasta asti ajamaan tämmöisellä vähän ehkä suorasta viritetylläkin autolla ja sitten tota, pistänyt sille vesikuppia tuohon tuohon keskikonsolin tuntumaan melkein täyteen täytettynä, tai jappas nyt sillä sitten, että tuosta ei sitä vettä läikyä ollenkaan, niin ei sillä, että ää, itse takumilla tällä päähaamolla mitään kiinnostusta olisi ollut kilpailla muita vastaan, mutta kun hän on 13-vuotiaasta asti ajanut tämmöistä autoa, vaarallisia tietä eteenpäin, ja yhtäkkiä sattuman kauppojen myötä hän joutuu sitten yhtäkkiä ajamaankin kisaa jonkun kanssa, ja siellä kaikki on ihan suut pyöränä kattoo, kun siellä tota 18-19-vuotias tuntematon henkilön rupeaa niin lainsa parhaita vastaan yhtäkkiä pistään kampuohenkin niiden kanssa, niin on, 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 on hauskaa katsottava lämmin suositus.
1: Joo, minullakin on itse paljonkin tarinailta Initial Dista. se oli silloin lukioaikaan, kun itse rupesi enemmän animea katselemaan ja eräs luokkakaveri kaveri, niin hän ei animesta välittänyt pätkääkään, mutta oli äärimmäisen kovaa niin kuin autojen perään, että kyllä niin kuin autopelejä vaan eli portsaa ja vastaavaa ja kaikki mahdolliset tiedot autosta tutkija hän sitten jotain kautta törmäsi Initial D-hin ja antoi sille mahdollisuuden, ja va, oli ihan suu vaarassa puhua, että ei Jumalauta mitään hyvää, ja minä olin vähän epäilynyt, että ei nuo autot yhtään kiinnosta, että miksi en katsoisi mielemmin vaikka One Piece tai Bleach tai tällaista, ja jossain kohtaa anoi Initial Dille mahdollisuuden, ja ai se on hyvä sarja. Mm. Iivan käsittämättömän kovaa, se jotenkin se soundtrackki ja kaikki, ja, ah, sitä on ilo katsoa, vaikka autot ei kiinnosta pätkääkään. Mm. Tärkein hyvä,
0: Suo- täysi suositus kyllä ihan ehdottomasti. Semmoista pientä auto, auto nippelitietoina matkavaralla vastaan, tulee, että juuri niin itse ajattelen, että no, miten tästä nyt sarjaa voi tehdä, kun eikö se tule edellä kaikki ö, mutkat alaspäin, mutta sitten tulee semmoista pientä semmoista, mistä huomaa, että on itse tekijälläkin jotain kiinnostusta aihepiedä kohtaan, kun rupeaa katsoa, siinä sitten aina vähän sitä ö, taustatietoa tai muuta infoa, antaa. no tämä on takavetoinen tai etuvetoinen tai tämä nissa, niin tää on sen pari sata kiloa painavampi, niin se pysyy sen takia vähän tiessä paremmin ja muuta tämmöistä juttua tulee, niin kyllä tämmöistä draamaa saadaan ihan vaan pelkästään näillä autojen eroillakin aikaiseksi ja siinä sitten hahmot päälle vielä, niin onhan se mielenkiintoista katsottava. Ja onko sen siis nyt ihan kysynyt sitten että onko sä katsonut sitä kuinka pitkälle vai onko se ihan kaiken mahdollisen animaation nähnyt initialtista ne myöhemmätkin stageit.
1: Mielestäni olen kaikki stageit kattonut. Olisikaan stage nelonen vai mikä on ollut mikä
0: on Joo. kautta? En, sitä... en, en missään tapauksessa. Meidän podcasti päättyy tähän, jos mutta poilaamaan yhtään mitään, <laughs> mutta noin formaatiltaan jatkuuksen about samanmoisena, että 4, 3, 4, 5 jaksoa X-vastusta pohjustetaan ja sitten lähdetään kisaa jaamaan vai Tulee, lähteekö kaava muuttumaan yhtään mihinkä?
1: Siitä on niin monta vuotta, kun mä oon katsonut, niin en osaa varmaksi sanoa. Okei. Okay. Kyllä minusta se, aika semmoinen aika tutun se pysyy, mutta kuitenkin se piti kuitenkin mielenkiin niin koko ajan yllä.
0: Joo. Poliisi on aika harvassa näkynyt vielä. Että en tiedä, mitä, mitä Innocentia maailmassa tapahtuu, kun siellä nuoret kokoontuu samalle Samoille, tota tienpätkillä ajamaan joka iltakin saa, mutta poliisi ei kyllä vielä tähän asti kuulunut <hysy> ollenkaan. Niillä on sitä parempaa tekemistä. Totta kai. Kolareita ja muutakin. Tapaturmia sattuu välillä, mutta ei kenellekään ei ikinä mitään seuraamuksia mistään laittomuuksista tunnu tulevat. Ehkä se on sitten vaan kansaharrastus siellä suunnalla. Mutta InnoSoluti-hehkutuksesta eteenpäin. Pidetäänpäs pieni tauko tässä kohtaa. Ollaan minun mielestäni alkohyppina materiaali käyty läpi ja sitten ohjelmistossa eteenpäin. otsikoita ja muuta mukavaa on meidän tapamme ollut ottaa podcastimme tienoille ja tienoille. Eetu, ensimmäistä kertaa vuonna 2023, mitenkä pistetään homma käynti.
1: Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten?
0: Kovia pelivalintoja jälleen kerta Osunut kolmannelle päivälle tammikuuta. Kaikki, mikä yli 10 vuotta vanhaa tässä kohtaa on ollut, niin meille vapaata riistaa tässä kohtaa. Kolmas päivä tammikuuta ja ensimmäinen tuorein tapaus, mitä tällä kertaa tähän halusin nostattaa, Löytyy vuodelta 2008 pelisarja, jonka tästä variaatiosta tai sen alkuperäistä juurista ollaan kyllä aikaisemminkin puhuttu, mutta mikä jotta ei otetaan kerran vielä esille. 2008, 3. tammikuuta, julkaistiin peli nimeltään Rune Factory 2, A Fantasy Harvest Moon Niin DSP-peli Japanin suunnalla tämmöinen julkaistu. ja Tämä oli tosiaan sitä että kun Neverlandin sitten Rune Factory ja rupeisi jo ihan sarjana tekemään, ja sieltä se Harvest Moonin sanaakin sitten löytyy, mutta ollaan siinä Rune Factory-puolelle kumminkin jo siirretty. Yhdistelee tosiaan tuota Harvest Moonin puolen varmausta perusidealtansa, ja siihen ynnättyne sitten päälle pientä kevyttä luolastotaistelua. Eli ylläpidetään maataloa ja sen tilukseen, samalla käydään sitten vähän dungeon crawlingia siinä sivussa iltasella tekemässä, ja samalla ehkä vähän ystävystystytään sekä muiden ihmisten kanssa ja sitten näiden monstereidenkin kanssa, mitä niistä luolista löytyy. Pitäisi varmaan jotain Rune Factorysta kokeilla, vai oletko jo kokeillut?
1: Mielestäni jostain storen aleesta. Äh, niin e-shopin ostin. Oskat luun nelonen? Pitonen? En tiedä missä menee. Nelonen se taisi olla. kuitenkin joku Runefactory löytyy kyllä ostettuna, mutta enpä oo vielä sekuntia aika pelannut ja silläkin taas pari vuotta ollut kun minä se ostin. Että mm. Jossain kohtaa, koska kyllä kiinnostaa. Yksi kaveri noita aina kovasti hehkuttaa ja itse kuitenkin harvesta muunessa tykkään niin veikkaa nuokin. Kyllä ihan kivoja pelejä olisiko niillä vaan tässä mahdollisuuden.
0: Ja on se, että mikä, mikä nosta sitten kannattaisi tapetille nostaa, niin se vähän mietityttää, että onko ykkönen esimerkiksi ollut jo oleellisesti harvesta muunista hyppyyn ylös vai mikään mutta täytyypä aihepiiriin tutustua joskus vähän tarkemmin, ennen niin kuin päätöksiä tekee, että voiko siitä ihan takapelkkojaksoakin tehdä. Mm, totta. Pelisarja myöskin, jota olemme jollain tavalla miettineet, että mitenhän tämäkin pystyisi oikein tämänkin edustaja edustajan jonain päivänä toteuttamaan. Katsotaanko, voisiko 95 vuoden julkaisun, mä nimittäin hyppäsin ajassa oikein urakalla tässä kohtaa taaksepäin, niin 95 vuonna tänä päivänä julkaisun nimeltä Princess Maker julkaistiin CD: CD:lle Japanin suunnalla. Ei toki ollut kyseessä tämän pelin ensimmäinen variaatio, koska ensimmäinen versio tästä alkuperäisestä Princess Makerista julkaistiin jo vuonna 1991. MSX vastaavat alustat taisi siinä muistaakseni olla ne alkuperäisalustat tälle pelille. No, tarina kumminkin kertoo, että valtakunnan pelastanut Ritaari ei pyydäkään tällä kertaa palkinnoksen puolta valtakuntaa, Eikä suoranasti sitä prinsessakaan vielä, vaan haluaa sitten orpotyttö Marian ottaa omaksi kasvatiksensa. Joo, ehkä mä taivutin tuon sanan oikein. Eli vähän niin kuin isän rooliin tässä sitten ryhdytään ja sen kautta päätetään, että minkälainen minkälainen nuori nainen hänestä kasvatetaan, että tehdäänkö hänestäkin ritaari vai... Kasvatetaanko mukaisesti prinsessan tasoinen henkilö hänestä tai sitten jotain ihan muuta. 74 eri endingiä, eli periaatteessa 74 eri tapaa löytyy, että minkälainen, minkälainen kasvatti hänestä saadaan sitten kasvatettua. Mitä epä, oli tosiaan kainaksi, joka on tämän sarjan aloittanut, se piti vielä tuossa sanoa, mutta tämä on vähän siinä, siinä, siinä. Meneekö tämä liian japani-omituiseksi mittarillä, niin värisee siinä kohtaa jossain kohtaa, että kehtaako tätä pelata vai ei.
1: Joo, on kuitenkin käsittänyt, että nämä Crisis Makerit on oikein hauskoja tapauksia, mutta se ehkä saattaa vaatia tietynlaisen persoonan, että noissa saa iloa. Et ei todellakaan ole semmoinen peli, mitä ihan jokaiselle voi suositella, näin ainakin on käsitellyt. käsittänyt. Hmm.
0: Se on, sanotaanko, että mulla se veden rakaja, ää, rajaaja on siinä, että mun pitäisi etukäteen tietää, että onko tässä pelissä mahdollisuus tehdä omasta kasvatista omaa tota, puolisoa. Mä sanon, että se on vähän niin kuin se kohta, että joo, joo ei, että nyt, nyt mennään vähän jo tonne groomer-puole-osastolle, en tiedä, oletteko kukaan, että... Käytän groomer-termiä takapölyksellä mutta joo, jos, jos se on optio tässä näin, niin mä ehkä sanon, että ehkä me ei sitten välttämättä tarvitse pelata, mutta jos ihan niin rehellinen oikea jälkeläinen saadaan hänestä kasvotettua, niin sitten, sitten tämä kelpaa vielä minulle.
1: Onneksi jatkoa tuota, koska me todellakin pelkästään se, että jos tässä ei pysty, niin sitten en pysty pelaamaan. Niin,
0: okei, okay, no joo, no sekin on tietysti joillakin se ehto, ehto, että se pitää omaa olla tämä vaihtoehto olemassa, että kehtaa pelatakaan. Mutta joo, jos johonkin, johonkin pitäisi rajapöykky pistää, niin pistetään me sitten vaikka siihen kohta. Joo. Toinen julkaisu, mikä ei liity tähän millään tavalla, mutta halusin kumminkin sen esille nostaa, oli 95 vuoden Adventures of Yogi Bear, joka Niesselle julkaistiin tänä päivänä, ja tälle oli joku pala julkaisu, millä oli muistaakseni joku eri nimi, mutta mä en se tästä kirjoittanutkaan tähän ylös. Ihmettelin nimittäin hetken aikaa, että mitä ihmettä, mä oon pelannut tämän pelin, mutta Wikipedia, Movie Games kaikki muut sanovat, että Tätä ei ole julkaistu Euroopassa ollenkaan, ja sille olikin se, että tämä oli vain jollain eri nimellä julkaistu, Muistikuvani muistikuvaani eivät olleet siis vääriä. Mutta Blue Turtlen kehittämä suht perinteisestä tasolokkapelistä olisi kyse, piirrossarjasta tuttu joki keräilee näitä pikniklaukkuja näiden kenttien varrella, ja samalla kun niitä keräilee siten, että niiden päälle pitää hypätä, niin siellä sitten pystyy korkeammille platformillekin nousamaan, jos jos onnistuu pomppimaan niitten päällä näppärästi. Toki nämä piknikkilaukut siinä sitten katoaa saman tien kun sä ne kerännyt, että jos on hyppelyt menee pilalle, niin sitten joudut valkkaamaan sen alemman reitin ja saatat jotain ekstra kerättävää, vaan ja muuta missaamaan, jos otat tämän loosereiden reitin sieltä alhaalta. Ää, ja joo, kyllä, semmoisesta pelistä kyse olisi. Oletko pelaanut sitä itse?
1: En, enkä kyllä muista, että juurikaan Joki karhua pentunakaan niin kuin juurikaan katsonut tai välittänyt.
0: Mm. Joo, ei omiin suosikeihin kyllä missään tapauksessa myöskään kuulunut. Tämäkin peli muistaakseni aika vaikea sitten oli, niin ei kyllä tullut koskaan kovinkaan pitkälle päästöllä. Eikä akenttaa on tullut kovastikin nähtyä. Toinen sana, mitä ette ehkä ikinä odottanut, groomerin lisäksi käytettävän takapölyksen. Mä pyydän nyt anteeksi etukäteen, mutta mun on pakko käyttää tätä kolme kirjamista sanaa tässä, Näin, älkää känselyykö minua. Mutta silloin aikanaan sä kuoli noita Angryn videogame-nördistä näitä edellisäisiä kopikättiä vähän enemmänkin, jos sen ajan muistat tai katsoit jotain vastaavanmoisia, niin tästä pelistä tulee. Tulee aina mieleen ruotsalainen variaatio Angry Video Game Nerdistä nimeltä Angry Video Game Fag. Mä tietysti fag-sanaa käytän nyt niin kuin britit käyttää tupakasta, niin mä en tässä nyt mitään törkeitä termejä käyttänyt, mutta hänet muistan aina, aina, että hän oli tästä pelistä videoon tehnyt. Kielenkäyttö oli varmaan nimestä päätellen myöskin aika moista. Ehkä vähän ajat muuttunut siitä sitten näistä, 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 näistä 07 08 ajoista. Että onko häntä katsonut?
1: En tiedä, että hän olemassa <suh> en, Olin onnellisempi silloin. En, en suosittelen.
0: Joo, mä, mä käytän vaarallista terminologiaa tässä. näitä rupeaa ihan pp-seltä kuulostaa suorastaan. <suh> koitetaan, koitetaan palata ruotuun nyt sitten. Ruotun palaminen tehdään muodossa 93 pelijulkaisu Kid Draculan kanssa. Peli, josta me ollaan meistä puhuttu. et ole varmaan ehdottanutkin tätä jaksoksi joskus, ja mä sanoin, että ei, en tiedä miksi. En tiedä, onko mun muistikuvat väärin, mutta mun mielestä sä oot Kid Draculasta joskus puhunut. No, kyseisen pelin gameboy versio Japanissa tänä päivänä. Konamin kehittämä pelihän tämäkin on, ja oikeastaan tasayppelyn muodossa parodioi sitten tuota Castlevania-sarjaa. Eli pari Killerin sijaista seikkaillaan nyt sitten itse pikku-drakulalla, pikku-vampyyrillä. Onko mun muistikuvat väremmasta, sä ootkin Dráculaa joskus tarjon.
1: Me on saattanut puhua, että sitä voisitko tehdä jakson, mm. mutta... Ja nyt itse asiassa niin listalle ylös, ei mun aiemmin no, okay. ollut. ei jos mainit. Ja ihan tiedoksi, Vampire Killer on se ruoska, mitä Belmontit käyttää.
0: No, niin, totta, mutta joo. Terminologia joku... oikein! Oh, no, no, no joo. Ehkä on joku vanipeli, missä ruoskalla seikkailla. Ja jos ei ole, niin täytyy tekemään semmoista. L- Lötköllä ruoskalla pelaata. Siitä tulee ekstille vania peli. Se pelataan ehkä niin kuin Snake passia, että se kierrotuu. Kierrotuuko tota, tota, piiska kaikkia, kaikkien tota puiden ja muiden ympärillä?
1: Sattu se toimia.
0: Ku yritä vaan selittää, etteni, turvaan tästä tilanteesta. No, mitenkäs se oli olisi sitten viimeinen pysäkki tällä kertaa, herättääkö peli tämä seuraava mitään muistoja? kaksi vuonna tutusta Arikade tapauksesta tunnetusta sellaisesta tehtiin NES-versio, eli Dragon Slayerista UK, eli pala-alueella julkaistiin tämä peli nimittäin tällä. Tällä seudulla Motive Time LTD tekemä portaus tuosta. Arkaden pelistä olisi siis kyseessä ja Quick Time eventtien sijasta vähän perinteisempää sivuuttaan scrollaavaa tasohyppely-kautta toimintapeliä ja virun vaikeakin semmoista kyseessä. Ja ei sekään, että tämä olisi vielä riittänyt, vaan nimenomaan tämä versio kun palo alueella julkaistiin, ja niin ruvettiin vähän sitten päivittämään. Päivittämään vielä erinäisiä asioita, kenttien välille pienet grafiikat, piirustukset laitettiin, kuolemis-animaatio lisättiin ja sitten, että ei nyt ihan tommoseksi pinnalliseksi päivittelyksi meni. niin pelin nopeutta lisättiin ja vihollisiakin heitettiin lisää, niin tämähän tästä vielä puuttui. Mä olin muksuna, kun NES-pelitarjonta oli mitä oli. Rad kaltaisetkin mestariteokset maistui, koska ei ollut hirveästi parempaa pelattavaa, <laughs> mutta mäkin kiupomuksena tajusin Raccoon pelaatessa, pelatessa, että ehkä kaikki pelit ei vaan ole hauskoja.
1: Tää on mulle surullisen kuuluisa Angry Video, Game Girl, Angry Video Game kautta, ja sitä olen myös nähnyt, kun muutama tyyppi tätä peliä on striimata ja... Tuskallista. En, 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 en pelaa mistään hinnasta.
0: Jos pitäisi jonkinlainen omituinen top 10 tehdä kaikkein, kaikkien aikojen kauhemmista aloitustilanteista, kautta aloitusruuduista, mitä peleistä löytyy, niin tämä NES-versio varmaan voittaa joka ikisen tämmöisen top listan, se ykköspaikan, että se on se startti heti, silta romahtaa, lohikäärme iskee tulta, lentäkö se niin vielä kohti. Siinä sitten pitäisi omituisen isolla ja hankalasti liikuteltava hahmulla yrittää tästä päästä turvaan, niin ne harvat kerrat kun aloitusruudusta pääsi eteenpäin, niin kyllä se kuolema sitten seuraavassa korjasi. Niin mä en oo oikeesti tässä pelissä päässyt yhtään mihinkään, ja muksuna tämä oli ihan kamala kokemus.
1: Älä huoli, niin se oli arvostimalle muullekin.
0: Todennäköisesti oli joo. Mutta semmoiset pysäkit meillä tällä kertaa ja palataan nykyaikaan ja jälleen kerran tapamme mukaisesti pahoitella, että ei tässä nyt sitten taaskaan vuoden vaihteen tien kun pyhät ja muut on ollut ja varmaan pelin sillä tavalla on, niin ei mitään isompaa uutisointia ole, mutta otetaan nekin vähän, että mitä on, niin kerropa se etu, mitä m 2 striimin kautta kertoikaan tuossa joulu alla.
1: Joo, M2 kertoi tulevan vuoden suunnitelmistaan joulun alla lähettää videostreamissa. videostriimissä. Ensi vuoden tarj- tarjontaan kuuluu muun muassa Taiton kolmiosainen pelikokelma Race Arcade Chronology, johon kuuluvat Smooth pelit Rayforce, Raystorm ja Ray Crisis. ja rintama laajentaa myös Kevin tunnetun pelisarjan neljäsosa app. Shmoop-rintamaa laajentaa myös Kevin tunnetun pelisarjan neljäsosa Dondon Pachi Dai You, joka saa uudelleen julkaisun jossain vaiheessa ensi vuotta. Smuppeja, smuppeja, smuppeja. Hasukin
0: tykkää. Mäkin mm. tykkään, kun saadaan edes jotain kerrottavaa tähän, mutta smuppe iloisesti julkaistaan nykyaikana uudestaankin. Lokaalisoinnin määrä onneksi aika pientä on, niin se varmaan selittää, miksi tätä tapahtuu, vaikka semmoisia Smupp-fanaatikkoja ainakaan harva enää itseänsä semmoiseksi mieltääkään, mutta ehkä nuo kulut niiden julkaisun sen verran pienet on, että voi sitten pienemmillä, pienemmillä myyntiluvuillakin näitä ihan turvallisesti julkaista tämmöistä tahti. Mm. Ja kakkonen, kun kyseessä on, niin yleensä myöskin hyviä julkaisuja sieltä tulee. Toinen, mitä tuossa uutisointia oli, kun vähän yritin kaivella asioita läpi, niin Evergadin puoltakin vähän tämmöistä vuodenlopputiivistelmää, muistelmaa viime vuodesta puhuttiin. Niin tosiaan Evergadin johtaja myöskin kertoi, että heillä on bisnekset tähän asti. Oikeastaan, oikeastaan kulkenut pientä takaiskua lukuutta, mutta mä en muista puhuttiin, kun mä viime vuoden jaksossa missä, missään kohtaa, mutta ilmeisesti jossain kohtaa vuotta rekka, joka näitä Evergate-laitteita oli kuljettanut, niin se oli sitten ryöstetty, ja heille nyt ei sitten tässäkään valitettavasti vielä mitään tietoa oikein ole, että mihinkä ne on, on oikeastaan päätynyt, onko ollut varkat sitten sen verran Tietoisia siitä, kun olen ruvennut katsomaan sisältöä, että mitä siellä on. Mä oletan, että heillä on nimenomaan sen takia sitä ei verkeitin laitteita. Mutta kun on tuommoista pieniä, pieniä eriä ja vähän tämmöistä ää, erikoisempaa harrastajatuotetta ja tuotetta kyseessä, niin onko nekin sitten tajunnut, että pystytäänkö me edes myymään näitä, koska jos me pistetään nämä myyntiin jonkun IP tai mun kautta, niin saman tien tietää, mistä on kyse. Niin oletettavasti siellä on ollut tarkoitus jotain pleikkavitoisia tai muuta. Ehkä. Ajatuksessa ollut, että jos semmoista saisi käsiinsä, niin niitä taas pikkasen helpompi eteenpäin myydä ilman, että se herättäisi mitään kysymyksiä. Mutta tämmöinen Everkeeden kaltainen laite, niin se voi vähän, vähän herättää huomiota, jos niitä yhtäkkiä parisenkymmentäkin yhtä aikaa myyntiin pistäisi.
1: Se on paljon mahdollista
0: harmi kumminkin heille, toivottavasti saavat kaikille niille, joille laitetta oli lupailtu, niin sitten tänä vuonna pikaisesti heille korvattu, jos ei se ole jo tapahtunut, mutta siellä kumminkin kertoi, että ihan lupavalta näyttää myös Evergetin tulevaisuuskin, että siellä on nyt jo 11 seuraavan kokoelmapaketin suunnitelmat, jo allekirjoitukset ja muutkin päälle lyöty, että sieltä on kuulemma paljon hyvää vielä tulossa, niin jälleen kerran. Jehut sinne suuntaan, että hyvin, hyvin se ei ever- vetää. Jep. Tämä Evergeidi, mitä äsken sanoin. Plä. Joo. Toinen, mikä mä en nyt kirjoittanut ylös, kun Everistä tuli mieleen, niin mä en tiedä, mikä Everdriveen tilanne nyt sitten viime vuonna on, kun eikös toi Drive niin jos sä tiedät nämä tota, tota, kasetit, millä sitten pystyy pystyy tämän tämmösen kasetin iskemaan alkuperäiseen koneeseen kiinni, ja siinä sulla kasetilla on jo kaikki nämä Peli- ja ROM-tiedostot ja muut olemassa, niin eikö tämä, tämä tota, laite niin ole ukrainalaiskehittäjä juttu, niin sen kanssa en tiedäkään, miten on,
1: niin,
0: on asiat palautunut, ilmeisesti onko hän lähtenyt maasta pois ja jatkaa jossain muualla, vai miten homma tapahtuu, mutta tämmöinen pikainen tarkistus tässä kesken, kesken jakson katsoa, niin onko täällä Everdrive, ja tällä hetkellä, myynnissä. Tuotaan Kyllä ainakin instok täällä sanoisi, että olisi, että toivottavasti Everdriven henkilö taustalla niin terkkuja sinullekin, vaan toivottavasti olet turvassa. Jep. Jepa, jepa jee. Mitäs sitten vielä muuta, muuta kerrottavaa meillä olisi? Pari fanikäännöstä oli tuohon loppuvuodelle tapahtunut. Voisiko, Eitu, niistä muutaman sanan sanoa?
1: Joo, ensimmäinen täällä on Blue Legend of Water Hudson Softin kehittämä seikkailupeli play Ykköselle vuodelta 1998. Pelaaja ohjastaa Maija nimistä hahmoa, joka verailee isänsä luona valtamerellä sijaitsevalla tutkimuskeskuksella. Aikaa vedetään tukikoon lisäksi myös veden alla. Apurina-tutkimusmatkoilla on myös Delphi nimeltä Luka. Käännösti missä Hilltop, Blame Blamed Robot ja Gwendolyn and Okulin. Ei sano nimi mitään, vaikka Hudson Soft on kyllä varsin tuttu
0: Poppo siellä paljon on aihetta julkaisua, mitä ei ole sitten koskaan lokalisoitu. Tämä ilmeisesti oli. oli jossain määrässä ainakin suunnittajallakin, että pitäisi lokalisoida, mutta ei sitä sitten kuitenkaan tehty. Ja ymmärrän kyllä, kun pelikin on sellainen ei-toimintavetoinen, ei niin ehkä ne ajattelevat, että emme länkkäret mitään tämmöisestä nautittaisi, mutta nyt sitten jälkeenpäin varsinkin tuommoista, kun kuulet, että olisi voinut julkaista, niin ja nyt olisi mahdollisuuskin englanniksi pelata, niin en pitäisi täysin mahdottomana ajatuksena, että tuommoista tulisi ihan muuta vaan mm, Mitä? Ah,
1: siellä,
0: Sie- siellä oli vielä toinen. Mie... Mm.
1: En huomannut sivu vaihtui. Äh, Goo Wonderful, A-Game Inking autoplay tämä autopelipleikkari ykköselle vuodelta 1990. Kilvana ajopeli sieltä oman tarinakaarensa, eli pelaaja suorittaa tehtäviä pelin varrella edetäkseen pelissä eteenpäin. Pani Käännössön on ottanut vapauden kääntää muutamia kohtia vapaasti neuvoakseen pelaajaa paremmin kuin paremmin pelissä eteenpäin. Käännösteimissä Robert, MVSA, FacePalm, Ban ja Luna Hydrakon. Ei ole tämäkään tuttu nimi yhtään.
0: On meillä mun mielestä ollut jotain tätä sarjaa tässä segmentissä aikaisemminkin, koska en sitä mitään muuta kautta itse aikaisemmin kuulu, Jos Eetu jos vahingossa Kronokuuna niin Chorokuusta oli tosiaan kyse, että nämä on sitä oh. jotain, jotain tuota, autolelua, niin ymmärtääkseni niiden ympäriltä tehtyä mut Mutta kuulosti siltä nimenomaan, että jos tätä on yrittänyt pelaata ilman, ilman tota käännöstä ja sitten kun on pitänyt nimenomaan jotain kuesteja tehdä ja käydä oikeille ihmisille, tai anteeksi, oikeille autoille puhumassa, puhumassa oikean aikaan, niin ymmärrän kyllä, että tämä on olla semmoinen hankala, hankala edetä peli, jos ei tuo kielitaito ole löytynyt, niin nyt tämäkin pitäisi onnistua sitten paremmin. Oliko etulla isolaatikollinen leikki tuo jo muksunut?
1: Kyllä meillä jonkin verran oli, mutta en ihan mahdollista väärää. Meillä oli yksi semmoinen hieno pikkuauto, että, se, että sitä jos piti Riippuen pitikö se kylmän vai kuuman veden alla, niin se vaihtoi väriä. Se oli hmm. tyylikäs.
0: Minkään kaikki omat on mennyt. Ei ne mitään Hot Wheelsia tai muuta brändiyhtöjä ollut, mutta jostain, jostain sekaitavarakaupoista, niin niitä aina halvalla muutamalla markalla kappale kappalehinta. Hmm.
1: Sitten vielä viimeisenä Guy Flame. Masa- ja Gamesin kehittämä mekha-teemainen vuoropohjainen strategiapeli Turbografics 6.12. vuodelta 1990. Nepolous Translations kännys ryhmä pelin käynnistä jonkin aikaa sitten, mutta projektia keskeneräiseksi. Nyt työ on saatu osittain loppuun 098 versiota jonkin... versiosta löytyy jonkin verran kaunisvirheitä, mutta peli on kaikista huolimatta kokonaisuudessaan pelattavissa englanniksi kääntäin Silicon, to Majin Senki ja cc-c-mar. Ei, mar No, no. Ei, yllätä, ei yllätä varmaa, että ei ole joku japanilainen meghapeli tuttu.
0: Joo, tämä on ilmeisesti siis samalta Poppotelkaa on aikanaan langrisserit ja tämmöiset tehty täällä ilmeisesti joko, niin ei ole, että tässä oli jotain langrisserikameota tai sitten langrisserissä oli tämän peli jotain kameota, mutta kumminkin vähän semmoista ennen kuin on mitään sarjaa löytynyt, mitä he ovat päässeet tekemään, niin vähän semmoinen prototyyppiversio, sanotaanko, semmoisen pelikentänsä edustajista. Aja.
1: Kumminkin jotain
0: ihan resurssien keräilyä ja ää, pelissä etenemistä sen kanssa, niin Jostain tämmöisestä kyse kumminkin olisi. Milloin kanssa ne oli tulossa ne, 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 pada, pada, anteeksi nyt, kun niin milloin ne remake-tä, joko sieltä, eikä oli tullut?
1: Joko se tuli, vai oliko se ihan tässä keväällä tulossa? Enpä sitten saisi muista.
0: Läh- se lähinnä, että onko meillä kuinka kiirja frontmission mission 2 niin ottaa keskustelua aiheksi, koska mä en että säkin haluaisit sarjan kanssa vielä eteenpäin jatko. Joo, ehdottomasti mainio pelisarja, niin Miksi ei? Tänä vuonna jossain kohtaa, mutta ei ollut vielä ainakaan kakkosesta, kakkosesta mainintaa. Pelataan kauhealla kiireellä kaikki nämä pois ennen kuin muut tulevat. Mm. Meillä on tietysti vähän aikataulun kanssa, menee aina kiireessä, jos nämä kaikkia ideat yrittäisi pelata ennen kuin se tota, tota, paranneltu versio tulee. Tässä varmaan se veikkikin sisäkkiä ottaa aiheeksi, vai joko senkin riimekin ehti tässä välissä tulemaan. Ei tainnut ihan vielä.
1: Ei se ihan vielä, että kun se kohtapuolin
0: data tulossa. Mm. Joo, pidetäänpä sekin siis mielessä. Kyllä, kyllä, kyllä. Semmoiset kerrottavat meillä tähän kohtaa olisi. Ja seuraavana sitten parimman ajatus olisi meidän kahdesta tämän jakson pääaiheesta puhua.
1: on Kirby's
0: Avalanche, the chain reaction puzzle game. Or try Kirby's dream course. It's Psycho Golf in 3D, only for Super NES. alright, son. Marshmallow? AAAAAH! jakso numero 151, ja pääaiheesta olisi aika sitten puhua kuten yleensä aina kerromme jaksoa aikaisemmin, että mistä pelistä meillä olisi tällä kertaa tarkoitus puhua, niin Körpysävälän oli meillä tarkoitus olla tällä kertaa pääaiheena, ja niin se oli oikeastaan muutamaa tuntia ennen jakson nauhoittamisen aloittamista, kunnes siinä sitten vähän tota muuta aamuaskaretta ja muuta tehdessä, niin tuli mieleen, että niin joo, pitäisi tota varmaan ohi mennessä ainakin tuo, Vastaavanlainen peli tuolta toiselta konsolilta, eli Mega Drivein puolta mainitaan myöskin Dr. Robotniks Minipin Masinista ja tulipa sinne sitten tosiaan todettu, että on kyllä sen verran samanmoista pelit molemmat kyseessä ja jos me toinen käsitellään, niin ei toinenkin, koska jos me nyt ei toisesta puhuta, niin me toiseen tulla koskaan palaamaan.
1: Niin otettiin
0: nyt vähän niin kuin puolittain, tämä on niin kuin peliä meillä tällä kertaa käsittelyssä, että Valencia, ollaan pelattu tätä varten, mutta mainitsemme kyllä myöskin ne Dr. Robotniks Mean, been, mä sinistä tällä kertaa sitten jonkin verran. Kyseessä on kuitenkin kaksi hyvin samankaltaista peliä, tai melkein lähes identtistä peliä kyseessä, niin miksikö ei nyt sitten vielä tällainen ihan jakson äh, äh, aloituksen kynnyksellä ne niin todettiin, että miksi epä niitä ynnättäisi nyt samaksi jaksoksi. Mä lupaan ei olla tekemätä tätä enää koskaan toista kertaa. Okei, okay, Hyvä tulee joku kerta joku, joku iso peli, ja mä totta, että niin puhutaan sitä jatko sitten, että sulla on 30, 30 minuuttia aikaa pelata sen öö. Joo, se ei yleensä onnistuisi, mutta tässä tapauksessa olisi meillä kumminkin tämä mahdollista toteuttaa, niin tehdään tällä kertaa tällä tavalla. Eli Skirpi Dr. Robotnik's Mean Bean, mikä on homman nimi? No, homman niminään on se että Puyo Puyo oli pelisarja, joka alakunsa sai tuolla 91 tienoilla Japanin suunnalla, ja oli tämmöinen kilpaileva variaatio, kun nähtiin, että kuinka suosittu peli tuo Tetris oli, ja loppu viimein aika yksinkertainen selittäjä, varmaan aika yksinkertainen tehdäkin, niin totta kai niitä monia yrittäjiä sitten oli, että mitäs, mitä me tehdään Tetriksen jälkeen, että mikä tulee se seuraava iso juttu Tetriksen jälkeen olemaan, ja kompailin japanlaisen studion vastaus siihen oli sitten Puyo Puyo pelisarja, joka on tietyllä tapaa itse asiassa spin off pelikin, jos nyt tällä tavalla voisi puhua, ollaan tosiaan kompailin näistä aikaisemmista tuotoksista kyllä aikaisemmin puhuttu myöskin, meillä oli Puyo Puyo Tetriksen pela yhdessä vaiheessa, vaan ihan ekaa vuotta tekemässä, niin Molemmat tajettiin apotteralla yhtä aikaa kyseistä peliä pelaata ää, tai ainakin aihe puhua, mutta, 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 mutta ollaan tosiaan noista muistakin variaatioista Roomhackingin kohdassa aikaisemmin puhuttu ja samalla myöskin sitten mainittu siitä ihan-ihan alkupisteestä, eli tuosta Madou Majika vai millekäs nimellä tämä vai hmm. jotain madouta sanaa siinä edessä kumminkin oli, niin oikeastaan sen pohjalta, eli heillä oli tämmöinen Dungeon Crawlingin sarja olemassa alun perin, jossa oli jo hahmot olemassa etukäteen, ja sitten kun oli aika ruveta jonkinlaista puzzle tekemään, niin he toteisivat, että no miksikinpä emme käyttäisi assetteja jo tästä toisesta sarjasta, mistä meillä jo materiaalia on olemassa, ja siinä kävi sitten oikeastaan sillä lailla, että tästä itse spin-offista, mihinkä vaan piti toisen pelin käyttää, niin tästä nyt tietyllä tapaa tuli se, jos ei pääsarja, niin vähintäänkin se tunnetumpi variaatio, mistä nuo hahmot tutuksi tuli ja Toisen pelisarjan peliä sitten se enempää tehtykkään sen jälkeen, mutta semmoinen startti oikeastaan Pujo Pujolla on siinä ollut ja niitä Pujo Pujo on kompailikin matkan varrella kovasti tehnyt, joista ensimmäisestä ja sen myöhemmistä portauksista on sitten meidänkin tämänkertaiset kaksi peliä oikeastaan länsimaihin lokalisoitu ja näitä pujo lokalisointia on matkan varrella silloin tällöin tullut, nämä kaksi on ne ensimmäiset versiot, jota on länsimaalaiset päässeet pelaamaan, elleivät eivät ole alkuperäistä peliä importanneet, mut, mut siellä oli mun mielestä GPA, GPA-peli oli jossain kohtaan tullut, mobiilikäännöstä on jossain kohtaa tullut, ja sitten tosiaan tuo Tetris-versio myöskin oli varmaan niitä viimeisimpiä, mitä ollaan saatu, mutta Pujo Pujo peläjä on iso liuta olemassa, mä tuossa listan niistä, kävin läpi videomuotoisena vähän jakson nauhoituksen aloittamista, ja täytyy tosiaan todeta, että paljon on Pujo tullut, ja valitettavasti niistä kaikkia emme ole saaneet, koska tämä ei oikein koskaan sillä tavalla ole täällä sitten läpilönyt Tetrisen tavalla. Mutta muutamia vaihtoehtoja kumminkin on ihan perinteistä pujopujoakin ollut meidän länsimaisten käsissämme tässä matkan varrella. Mutta itse kompailesta tosiaan mitä muuta piti sanoa, niin 82 vuonna perustetusta studiosta olisi kyse ja he olivat enemmänkin tuonne puolelle painottunut pelistudio aikaisemmin, heidän tuotoksensa olivat esimerkiksi pelit nimetä Zanak, Aleste, Blazing Lasers ja Sprickan ja sitten tosiaan tämä Madou sarja jota mä tuossa yritin äsken ja huomasin nyt vasta, että olinhan mä onneksi ylöskin kirjoittanut, niin Mado oli tosiaan tämä heidän Dungeon crawling pelisarjansa, Ää, joka myöskin ihan jotain yleisöä löysi, mutta sitten tosiaan sen, sen hamoja pystyttiin vasta paljon paremmin hyödyntämään tämän Pujo, Pujo pelisarjan kanssa. Ja, ja kompaali teki tuonne vuosituhannen vaihteeseen asti sitten tätä Pujo sarjaa. Sarja, niin kuin heillä oli se vetovastuu tässä näin ja Seikan kanssa oltiin jo aikaisemminkin vähän yhteistyötä tehty ja sitten kun Seika huomasi, että tämä studio löi itsensä läpi tällä pujo niin he toki ojeisivat auttavan käteensä hyvissä ajoin ja toteisivat, että kyllä me autetaan julkaisun kanssa, ei hätää, niin Seikan alusta paljon näitä pujo pujo nähty ja niissä sitten julkaisi monesti ollut, mutta kun Pujo-Pujo-rahat rupesivat pikkuhiljaa ehtymään harkarien menestykseen ja muiden jälkeen, niin rahat kun tosiaan sinne loppuun niin sitten Seika oli se ensimmäinen... Vaihtoehto, kenen puoleen käännytti, että ostakaa te nyt sitten tämä pujopujo-sarja ja jatkakaa siitä eteenpäin. Se, on sitten sieltä 2003 vuodesta asti omistanut tämän pilisarjan. Kyllä, kyllä. Tosiaan, kuten tuossa sanoin, niin ihan ensimmäiset variantit tästä alkuperäisestä pujopujoista ei koskaan tänne asti ole päätynyt. Sieltä MSX-versiota on ollut ja vastaavia käännöksiä tuosta, mutta sitten kun Haluttiin miettiä, että miten me saataisiin länsimaiset pelaajat pelaamaan tämmöistä peliä, niin nämä söpöt Madou Monokatarihaamut ei, ei todettu hyviksi vaihtoehdoksi, niin sitten ne keksittiin jotain muita muita inteleksuaalpyropertejä, mitä voitaisiin Pujo Pujon pelimekaniikan kanssa hyödyntää, niin otettiin tuo alkuperäinen peli oikeastaan semmosena irti ja iskettiin siihen muita hahmoja. Super Nintendo vastaus tähän oli, että pistetään kirpypeli tästä näin, koska kir- Kirby sopii oikeastaan mihinkä tahansa, niin miksei pähään olisi pelaamassa Pujopujoa Ja se ei kala sitten, mikä iso se mahdollinen öö, lisenssi olikaan käytössä, niin tietysti ruvettiin Sonicia hyödyntämään. Ja sen takia iskettiin tästä tietyllä tapaa Sonic-peli. Sonicjahan ei taida edes Min niin se itse asiassa kyllä näkyäkään, mutta samoihin aikoihin telkkaudessa pyöri tämä Adventures of Sonic the Hedgehog-sarja, missä sitten oli Robotnikilla näitä nimettyjä pahiksia vähän enemmänkin, niin sitten laitettiin tuonne pahisten puolelle enemmänkin näkymä, että mitä siellä tapahtui ja sen kautta oli sitten näitä, Avataria, mitä pelistä löytyy, niin oli helpompi lisätä tuonne. Sen takia meillä on nyt sitten Robotnikin kätyreitä kovastikin tässä Drive variantissa esillä tästä pelistä. Näin ollen kompaali tosiaan on se kehittäjä, joka näistä molemmista varianteista sekä körpis että Dr. Robotniks MinPin-Mäsinistä löytyy ja varmastikin betovastuu. Pääkehitystyö on siis molemmissa versioissa tästä pelistä ollut, kun heidän alkuperäispeliinhan tämä kuitenkin perustuu, mutta tuosta Super Nintendo versiosta löytyy sitten myöskin HAL- R- Laboratorin nimi, totta kai kun heidän lisenssihammusta on kyse, mutta siellä on pan sitten jostain kumman vielä kolmanneksi kehittäjäksi laitettu. En tiedä mikä pan rooli tässä on ollut. Halista te nyt tietysti tiedätte kaiken mahdollisen, äkkiä nyt nopsoi, jos haluatte tietää, niin 80 perustettu studio oli siellä. he ovat myöskin sieltä MSX ja vastaavaa alustaa tehneet enemmänkin, mutta Nintendo toki heille se läpilyöntialusta oli niin kuin monelle muullekin Japanistudiolle, sieltä muun muassa golfi ja pinball ja näitä ihan alkuperäisiä. Alkupäin Famicom julkaisuja kovasti löytyy. ja sitten muun muassa Adventures of Lolo oli yksi sarjainen Kirpen läpilyöntiä, mistä heidät tutuksi tutuksi sitten nousuvat sen jälkeen ja nykyään tietysti myöskin, no ei, ei nykyään, mutta Matur ovat jonkin verran menossa olleet mukana, mutta nykypelajille varmaan HAL tunnetaan sinä Smash Bros. studiona. Mutta mut, se tosiaan sen Pan Preston kanssa, niin en tiedä minkä takia heidänkin, heidänkin nimi on tähän julkaisuutta, tai ei julkaisuutta, vaan siis kehittäjän rooliin laitettu tässä, että Kirpiilla ja Pan ei pitäisi mitään keskenänsä tekemistä olla. Panprestu, me ollaan muistaakseni mainittu tuossa Power Rangers Gamekieri pelin yhteydessä ohi mennyt, jossa he taisivat julkaisena olla ja se johtuu ihan suoraan siitä, että tämä 7-7 vuonna perustettu studio oli, oli heidän tarinan kaarensa semmoinen Panprestulla siis, että he aloittivat omia arcadepelejä tekemällä, eivät oikein osanneet kovinkaan hyviä tehdä, Äh, siinä astui sitten Seika vähän niin kuin väliin. Seika alo- a- ei, no ei, siis ei varsinaisesti avustanut heitä siinä, mutta että kun he vaihtoivat nimensä coreland teknologieksiksi vuonna 1982, niin he yrittävät sellaista uutta starttia saada ja sen myötä vähän jalansia Seikan eri pelejä kääntämällä ja muuta vastaavaa projektia tekemällä. Niin, niin, heillä ei oikein se oma tuotanto koskaan läpilyönnyt ja sitten kunhan tajusivat, että hetkinen tämä lisenssipuolen pelien tekeminen on aika tuottosa ja turvallista, niin sen takia Panabreston nimi aika monesta lisenssipelistä tuolla 80- ja luvulla sitten kovastikin nähtiin. Enää Panabrestoa ei tuossa muodossaan toki ole olemassa, kun se on sinne Pandaan sisälle sulatettu sen jälkeen, kun he rupesivat yhteistyötä tekemään, mutta kumminkin monesta paikkaa se Panabreston nimikin löytyy. Mutta oletan, että aika pieni rooli heillä tässä sitten on ollut. Ja Pan vielä nopsomaan, että niin sen ohella, että he pelejäkin teki, niin aika paljon oheiskränsää ja muuta siinä ole. Aika paljon mä rupesin höpöttämään, tu sun täytyy varmaan keskettää, mutta kun mä lähden ihan poikkeamaan meidän käsikirjoituksesta liiankin kovasti.
1: Kieltä, että rupaisin että kylläpä sulla riittää nyt tarinaa. semmoinen kolme sekunnin homma.
0: Niin, niin no itse peli, peli on yksinkertaisesti selitetty, niin mä rupesin näitä taustatietoja kertomaan vähän tarkemminkin. Kompailin nyt olisi periaatteessa riittänyt, mutta kun nyt kaikki tuossa oli, niin täytyyhän minun jokaisesta jokunen sanaa ainakin sanoa. Mm. No, niin Tedos ja Käsin ovat omilla alustoillaan sitten julkaisena näiden pelien kanssa olleet. Ja, ja vaikka meidän se avalanche pitikin olla se nä tällä kertaa, niin otetaan nytten Jonkinmoisen järjestyksen niin tuo eka versio ensin, koska julkaisu sille aikaisempi oli. Minun minä siinä julkaistu on 93 vuonna marraskuussa sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa. Ja sitten tämä SNES-variantti tästä pelistä, eli Körpis Äväläns on julkaistu huhtikuussa 1995 sekä pala, että Pohjois-Amerikka-alueella. Kumpaakaan näistä peleistä ei ilmeisesti siis Japanissa ole julkaistu, ja, ja äh, Kirpin kanssa siitä erikoisen tekee, että tämä on ilmeisesti Minun tietojeni mukaan ainut kirpipeli, mitä ei ole tuolla sen kotimaassaan koskaan julkaistu, eli käy, jos joku kilpaileva podcasti haluaa tästä kovaa kysymystä visailujaksonsa tehdä, niin siinäpä ilmainen kysymys teille. Mm, totta. En ole tulossa siihen visailuun mukaan, edelleen meni niin huonosti. Mutta mut. Snessi ja tosiaan näillä kahdella pelillä siis alustoina ollut, ja pujo josta kun kyse on, niin tämä tämä sataprosenttisesti menee. Huhu Eetu, kerro sen tarinasta, että mä saan hengitystauon. Joo, King Dedede on haastanut Kirpin
1: ja kaikki muutkin Dreamlandin asukkaat Avalanche-kisailuun tuolla tuolla ö, unelmien suihkulähteellä eli Fountain of Dreamsillä. Körpihän päättää tähänpä tähän haasteeseen vastaan ja lähtee kohti tätä Fountain of Dreamsia ja siinä matkan varrella rökittää kaikki muutkin avalancheissa.
0: Ja siinähän se. Hmm. Onko sulla mitään käsitystä, minkä takia Avalanche on pelin nimenä? Jos Pujo Pujolle jotain lokalisointia pitää laittaa, niin jostain tuli väittämään vastaan, että se tulee siitä, kun Pujo Pujossa heitetään palikoita vastusta ja ruudulle, ja siitä tulee tämän avalanche ilmiö niin onko tämä nyt sitten mahdollisesti ollut se ajatus, minkä takia tämmöinen nimi annettu? En ainakaan mitään muuta selitystä keksi.
1: No Tuossa on tavallaan järkeä, koska se kyllä tulee semmoisella
0: lumivyörünä. Hmm. Että kun se Pujo Pujo ei oikein hyvä nimi pitkään on tuntunut olevan. Tämäkin oli sitten, kun saatiin niitä ekoja Pujo Pujo peliä, niin eikö se ollut Pujo Pop-nimellä aika pitkään? Joo, kuin taisi sitten, olla. Ennen kuin sitten oli tuplapujot kyseessä, muut muut erinäisiä versiota tästäkin myös samasta formaatista on kyllä matkan varrella tullut, että todennäköisesti olette siis kuulleet tämän pelin olevan jollain muullakin nimellä. Eikös täällä vielä ennen kuin tota kokonaan unohdan, niin eikös täällä Äväläintsellä ollut pala eri nimiikin sitten vielä, että tämä on ollut, Onko tämä joku, ketäkin takia minä coast Ghost sanoo, voiko olla?
1: Joo on, Tervis Ghost
0: Okei, hyvä, että jotain sentään muiste. Niin Paloluolla on vielä ihan eri nimikin tästä olemassa, niin tämäkin tästä vielä pelitietona väliheit heitettäköön. Kyllä, kyllä. mitäs mihin pinmäsiin? Tiedätkö sen tarinasta mitä? Mä kävin katsomaan, niin mäkin voin kyllä kertoa.
1: Ei mitään hajua. En okay. nyt en avata Wikipedia-artikkelia.
0: Joo, eli nyt mennään Adventures of Sonic the Hedgehogin maailmassa suorastaan tuon, tuon puslepelin kanssa, ja tohtori Robotnik, kuten hänen oikea nimeensä on, nyt jälleen kerran Ekmanit sitten hiuksista jonnekin heittäkää pois, koska Robotnikistähän tästä kyse aina ja ikuisesti on, niin Robotnik on valloittamassa tai tarkoituksenaan on asukkaat muuttaa roboteiksi, ja min pin Machine tulee siitä nimenomaan, että näitä papuja, kun tähän kutsuu niitä piineiksi, niin he heitetään tänne miiniin masinaan ja yritetään sen kautta roboteiksi muuttaa, se on minun mielestä ihan täydellinen nimi tuolle pelille. Täytyy sanoa, että min pin tulee kyllä suusta niin ihanasti ulos, että jos täytyy sitä parempaa, jos täytyy näitä pelejä verrata keskenään, niin kyllä min pin on parempi niin tälle, tälle samalle konseptille.
1: Olen eri mieltä, koska Mean Bean Machine kuulostavan helvetin tyhmältä.
0: <laughs> se kuulostaa tyhmältä, mutta se tuntuu oikealta. Se on aina tunnekysymyksiä nämä asiat ja mm. mutta, mutta kevyet tarinat näille molemmille laitettuja molemmista peleistä myöskin tämmöistä pientä tarinan tynkää sitten löytyy. Ja mäkin perustunin niin kovasti siihen, että kun alkuperäisessäkin pujopujoissa tämmöistä pientä keskustelua hahmojen välillä ennen näitä matseja oli, niin tämä sama konsepti haluttiin sitten tuoda tuoda tänne myöskin se, miten se konsepti toimii nyt, että kun me sitä alkuperäistä peliä ollaan kumminkaan ö, käyty läpi, niin en tiedä, kuinka uskollinen sillä alkuperäisellä on, mutta ei sen tarvitsekaan olla, kun molemmat saa tietysti oman maailmassa pohjalla tehdä tämän paremmalla tavalla, niin, niin. minun inimesi, niin se, mä ymmärrän se, että tämmöinen Robotnikin kaltainen pahis saattaa vähän sieltä jotain ö, r ja muuta välille heitellä, nämä on tietysti lapsisten pelejä, ettei tässä mitään kiroilua tapahdu, mutta tämmöiset tota, keskustelut haamojen välillä, niin tuommoisessa pelissä toimii paljon paremminkin, mutta nyt sen takia palaanakin nimenomaan tähän, mihinkä ihan jakson alussa viittasin, niin kun Kirpi on sitten yritetty monessa eri muodossa täällä Pohjois-Amerikassa myydä läpi, niin Kirpi on nyt vähän joku asenneongelma tässä ava vai oletko eri mieltä? Joo, se, jos ei tietä, että se on kirpynyt, ei sitä usko, juttujen perusteella. Aika härskiä, här,
1: härskiä hommaa melkein suorastaan heittää vihollisille. Ottaa huomioon, miten kaikissa muissa kirpyissä on niin lepposa ja
0: iloinen. Mm. Joo, yleensä tuossakin vaiheessa ne kovasti Kovasti Kirpi, on puhunut, niin se on semmoista hauskaa, mukavaa syöttiä ääntelyä oikeastaansa ollut. Mitenkäs muuten, nyt kun tämä koko jakso tuntuu olevan muutenkin vaan sivuun eksymistä koko ajan, niin onko sä nähnyt mitään pätkeä näistä Kirpin tota animaatiosarjoista tai muista, niin onko Kirpi niissä ihan täysillä lauseilla puhunut vai onko se aina vaan ääntelyä ollut? Me on sitä Kirppyn jotain animea joskus katsottanut pari jaksoa. Se oli, vähän, se
1: oli vähän suoraan lapsille suunnattu, sitä sä iloa, mutta siinä se kyllä, minun mielestä ei sana, sanaakaan sanonut, vaan oli nimenomaan samanlainen iloinen pirtsakka, sankari, mikä se on muissakin peleissä.
0: Mm.
1: En tiedä tosiaan, että mistä ihmeestä tähän sitten vedettiin. Jos sä saatutut olla, että joo, niin juttu ihan tässä Wikipedia-artikkelissa mainitaan, kun se alkuperäinen Superpuja puu jo, niin siinä kun on nämä hahmot, niin siinä he heittävät tuommoista vasta-vastaavaa läppää ja tällä mm-hmm. sarkastista kommenttia, niin siis se ihan, vähän niin kuin melkein suoraan yritti siirtää tähän, joka nyt ei vaan
0: oikein toimi, koska hahmona on kirpy. Kyllä, kyllä joo. Sillä, että kun on yritetty kirpiä saada, saada sitten länsimaissa vähän läpilyötyä ja pelkästään sillä, että peli voi olla sisällöntä ihan sama mutta täytyy olla kansitaiteeseen ainakin kirpy vähän vihaiselta näyttämään tai jotain muuta, niin Sitkä ne yritti sitä läpi saada, mutta tässä se tulee varmaan kaikkein ikävimmällä tavalla esille, sitten, että nyt muuten on vaan tapana ollut hauskoja, hauskoja syöttejä ääniä päästellä läpi, mutta tässä sitten on ihan semmoista suoralaista dissausta suorastaan toisen suuntaan tulossa, että siellä kirpi äh, suorastaan kehottaa vastustajansa painumaan hemmettiin tai jotain muuta, äh, tallomaa, Wispywood äh, tota, tota, puun juurien päälle ja kaikkea muuta, että on on väärällä jalalla Kirpi kyllä nyt herännyt tähän päivään, kun lähtenyt tämmöistä pujo-pujoa pelaamaan. Ymmärrän kyllä, pujo -pujo on stressaava peli, mutta Kirpi yritän nyt vähän kumminkin, että peliä tämä kumminkin vain on. Jep. Mutta siinä mielessä on, on, on semmoinen poikkeuksellinen peli, että ei, ei oikein tuohon kirpin omaan teemaan sovi tämä, tämä välisegmenttien kohta. Tässä näin, niin tämä pistää, pistää kyllä tietyllä tapaa silmä aika pahastikin, mutta eipä mm. siitä se enempää välittää tarve sovittaa tätä. No, spin tämä on jo, niin me voidaan unohtaa, unohtaa nämä sanat hänellä. Hänellä oli vain paha päivä tässä tämän pelin aikana. Mm. Mutta pujo pujo, jos tosiaan puzzle nyt ei ole sitten tuttu, niin minä voisin yrittää nyt jollain tavalla edes selittää, mikä on homman nimi, niin tu voi tarkentavia kommentteja heittää läpi, mutta palikoita ylhätä alaspäin pudottele vasta pelistä meillä olisi kyse, jos ei ole sitä aikaisemmin pelaannut, niin tietysti, tietysti se yksi semmoinen vastaavanmoinen vertauskuva aina on, että sä oot semmoisen jonkinmoisen mielikuvaan siitä pelikentästä, mitä sulla siinä käytettävissä on, eli semmoinen palikkapohjaista tiettyjen palikkojen siirtelyä paikasta tai ylähä alaspäin siirtelyä niiden oikeaan kohtaan pudottelua, niin semmoista peruspuzzle-pelaamistaan se pujopujokin periaatteessa on, mutta pujopujossa sitten se, mikä siitä monella tapaa haastavamman ja monipuolisemman tekee on tämä eri, eri värikoodaaminen näiden palikkojen kanssa. Tässähän ei siis mitään eri, eri muotoisia palikoita varsinaisesti ole, vaan kaikki palikat on kahdesta toisensa liitetystä palasesta tehtyä versioita, joissa on sitten eri värejä olemassa, ja näitä tulee sitten randomisti sieltä alas, sitten. voi olla vaikkapa tuplapunainen tulla nyt, ja seuraavaksi tulee sininen ja keltainen yhteensä liitettynä, ja niin eteenpäin, eli muodot on joka ikinen kerta samaa, mutta ne, että mitä värikombinaatioita sieltä tulee, niin tämä on se muuttuva tekijä tässä näin. Se, että sä laitat sen vaakarevin täyteen, niin ei tarkoita sitä, että se klieraisi sitä ruutua alas, vaan se, että siellä pitää neljä saman väristä olla siten, että siellä on kaikessa neljässä, ni niin jotkut kyljet toisiinsa koskettaa, niin neljä kompoja, kun pystyt sitten laittamaan, niin tästä rupeaa tämä pöytäkin sitten putsaantumaan samaan aikaan, mikä olisi loppuviimein aika helppoa, mutta tämähän on versus puslepeli, eli ei, ei nyt pelkästään riitä se, että me yritetään vaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti putsata sitä, sitä ruutua pois, koska meillä on siellä vastustajakin samaan aikaan sitä samaa asiaa tekemässä. No, miksikö tämä ei ole hyvä strategia heti, kun vaan sen neljän. Ää, setin saat senä laitettua kasaan, niin miksei sitä kannattaisi heti putsata pois, johtuu siitä, että se, miten vastustajat tässä pelissä voitetaan, on se, että yritetään sitä roskapalaasiakin sinne vastustajan puolelle saada, eli tämmöistä harmaata blokkia, joka ei ole minkään väristä, joka täytyy vaan kliartaa siten, että siinä muita värejä niiden vieressä onnistuu, onnistuu sieltä kliaraamaan. niin niin. tarkoitus, että miten sitä roskapalaa vastustajan puolella heitetään, enemmän tulee näistä kompoista, eli tulee tietynlainen ketjureaktio, sieltä lähtee neljä palikkaa pois, yläpuolella olevat putoilee alaspäin, ja sitten kun tämä efekti on tapahtunut, niin jos se putoilee nämä palikat sillä tavalla, että sieltä sitten sen jälkeen muodostuu uusi neljän tai isompi kombinaatio, niin tästä on sitten kompo tehty ja näin eteenpäin, niin niin. kompojen tekeminen tässä on äärimmäisen tärkeä, oikeastaan ihan pakollinen taito heti ensimmäisten kenttien, kun on päässyt pelituntuma jonkinmoisen saama, niin näiden kompojen tekeminen on yksinkertaisesti vaan välttämättömyys tässä, jotta tässä itse pelikonseptissa pystyy sitten hyvin etenemään. Mut, mut. se on varmaan se yksinkertaisen tapa tuota pujopujoa selittää, vai haluatko jotain yksityiskohtia tai muuta, kun nyt ruvetaan ihan perus strategiastakin samalla puhumaan, niin ihan noin muuten peruspelaamiseen, niin unohdinko siinä jotakin.
1: Ei, mielessäni tuossa nyt oli kaikki, mitä tarvitsee, koska pujopujohan on loppuksi tosi simppeli. Laita neljäs peristä vierekkäin. Jos aiheuttaa kompon, niin se olisi aika hyvä juttu. Hmm.
0: Se kun niitä värejäkin vaan on, niin niin monta siinä yhtä aikaa, niin se se, se, se ää, neljän kompojen tekeminen pelkästään sekin, niin on tietyllä tapaa ihan haastavaa ja jos nimenomaan et edes yritäkään niitä kompoja tehdä, niin sitä vaan kertyy sitä omaakin palikkaa, että näin ruudulle on niin paljon tästä, tästä faktasta, kun siinä on ne kaksi palikkaa tai kaksi eri väristä palikkaa yhtä aikaa tulee, niin se kyllä täyttyy jo ihan pelkästään silläkin tavalla, niin sekin on jo yksi sillä, minkä takia se komputtaminen aika, aika välttämätöntä on. Mutta mut. Tetriksissä kun oli vaan niin helppo, että siihen saat aika nopeasti semmoisen fiiliksen Tetriksen kanssa, että miten tämä täytetään siten, että tänne ei jää reikiä ollenkaan. mutta se ei vaan puja puja, jos ei yksinkertaisesti riitä, että sun täytyy sitten jatkuvasti, jokainen siirto on niin, niin tärkeä sen kompottamisen takia, että sä saat rakenneltua niistä semmoisia fiksuja torneja, fiksuja tuota, tuttuja muodostelmia, että sä pystyt turvallisesti tekemään näitä komporeaktioita, koska se semmoisen tietynlaisen tornimaisen kasaamisen yleensä vaatii. Minä olen ehdottomasti myöskin Noviisipu Jopojon kanssa, että tässä nyt on tietysti jotain kikkuja, mistä minä en osaa tässä kertoa, mutta ylipäätään semmoiset tornin tekemiset, mistä sä sitten kun yhden rivin laitat sinne jotain tiettyä riviä, vaikka vaikatasoa, vaikka on toista väriä ja saat sen klierrattu ja se tarkoittaa, että sitä päätä putoaa se sama siellä alla olevan kanssa, niin se on semmoisen yksinkertaisen kahden kompun sitä kautta tehtyä. Niin, niin. Se pelkkä kahden kompon tekeminenkin, niin se vaatii semmoista suunnitelmallisuutta, reagointia ja sitten kun rupeaa se, että mitä pisemmälle pelissä, kummassakaan pelissä eteen, että ne vauhtiakin tulee niin paljon, että se, semmoinen tarkka siirtojen tekeminen siinä muutamassa silmän räpäyksessä, niin se on yllättävän vaikeaa, niin mä ainakin itse pidän Pujo Pujo paljon vaikeampana kuin Tetristä.
1: Joo, ehdottomasti Pujo on paljon paljon vaikeampi kuin Tetris, koska se on Tetris on sinällään kuitenkin selkeä, että se tähän riveen, ja mielellään jos saat useamman rivin kerralla, niin helvetin hyvä, mutta kun Pujo, se ei riitä perustella tähän neljän kompoja, vaan sitten kun se vihollinen heittää tavaraa sun niskaan, ja Siis se su- saattaakin olla, että hei, nyt on tippuu tuo roskapalikka just tuohon kohtaan, joka nyt tämän mun nykyisen kompon kokonaan. Niin okei, pidänkö me nyt, mä oonhan nopeasti klieraamaan siitä sen pois, että me voin jatkaa mun kompoa. Vai yritänkö me tästä vähän mutkan kautta tehdä vielä monimutkaisempaa kompoa, että kun tuo klieraantuu, niin se tulee tuplakompoja. Se hirmu herkästi tässä ainakin mulle tulee se, että joko me teen liian yksinkertaisia kahden kompoja, mitkä ei yksinkertaisesti vaan riitä enää loppua kohden, tai sitten me alkaa ajattelemaan aivan liian monimutkaisesti, ja sitten mulla on mega megamassiivinen kompo. Jotain me saakkaan räjäytetty, ja sitten me vaan sen takia. Mm. Ja tässä on paljon enemmän asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja on tosi vaikea suunnitella jollen kolmella, neljällä eri värillä yhtä aikaa, mitä
0: aina tekee. Tähän olisi varmasti jotain oppaita tai muita strategioita olemassa, mitä ne jo pelaa että se käyttäisi, mutta niistä ei kyllä itsekään todellakaan perillä sitten ole, että mitä ne oikeasti olisivat, mutta se nimenomaan, että kun se on se, ihan vaihan jos sä saisit rauhassakin tehdä niitä asioita, niin sekin on jo siinäkin variantissa, niin se on jo vaikeaa, mutta kun täytyy nyt edelleen muistaa, että pujopu jo on kumminkin versus peli, että siellä on se vastustaja tekemässä samaan aikaa, niin se on semmoista tietyn strategiointia myöskin, senkin on, että kun niitä roskapaloja sieltä ruudulle tulee, että kuinka paljon mulla on aikaa oikeasti näitä kompoja ruveta tekemään, kyllähän jos mulla olisi koko aika äh, loputtomasti aikaa tehdä, niin kyllä mäkin sieltä sitten vähän säännöllisemmin, vaikka sen kolmen komponkin onnistuisin tekemään, mutta jos mä liian kauan odottelen sitä täydellistä hetkeä, että mä rupeen purkamaan tätä näin, niin sitten kun mahtaa neljä, kolme riviä, Haremata palikkaa päälle, niin se on, se on niinku yhtä kuin, että okei, kaikki mitä ton alla on, niin se on nyt vaan unohjettava toistaiseksi, koska nyt täytyy varvota sitten uutta kompua tekemään tässä näin. nyt on pelitilaa tosi vähän, ja joudun todennäköisesti tyytymään niihin perus neljän klieraamista, että mä saan nyt tässä pelitilaa tehtyä, ja se just, jos sä oot sen yhden vuoron myöhemmin, teet sen ison liikkeen, kun se vastustaja tekee sulle, niin se on aika, aika ratkaiseva tekijä tämmöisessä tietokonetta vastaan pelaatessa ainakin, kun nämä matsit vastustajan vastaan, niin harvoin ne menyy kumminkaan yli kaksi että ratkaisu on yleensä tapahtunut 60-90 sekunnin aikana, niin yleensä se, joka ensimmäisenä sen hyvän, hyvän ison kompun saa aikaiseksi, niin todennäköisesti myöskin voittaja tuossa tulee olemaan, niin nopeus ja pieni strategiointikin niin ratkaisee aika paljon, että kumpi tietokonetta vastaan pelaatessa ainakin voittaa.
1: Joo, ja sen haluaisin jo sanoa, että tietokoneen vastustajatkin toimii vähän eri tavalla. Siellä on se pari eri arkityyppi, ne toimii. Jotkut tekee nimenomaan massiivisia kompoja, ja sitten taas on niitä, mitkä tekee pieniä kompoja, mutta tosi nopealla tahilla. Mm. Minä en osaa sanoa, kumpa vasta on ikävämpi
0: pelata, koska me ollaan missään ne huonot puolessa Itellä ainakin se isojen kompoja mitä vastusta osaisi niin oli aina hankalampi, koska se se, että mulla on enää sitten se kuutisen pystyriviä, tai siis, anteeksi, valkariviä tässä tapauksessa, enää sitä tilaa ei joudu alusta aloittaa, niin mä oli yleensä siinä kohtaa niin pulassa, että kun rupesi korkeimmat pinot olemaan jo siellä ihan huipuisasti, niin mä en muista, että mä olisin enää ikinä onnistunut sitä tilannetta pelastamaan sillä lailla. eli se ei ollut samassa tilanteessa, ja mä vaan tarpeeksi itse asti sen lopun, että vastustaja sitten kämmäsi sen itse sen jälkeen, mutta Vaikea, vaikea se on nosta, nosta enää comebackia tehdä sen jälkeen, kun se ruutu rupeaa sitä harmaata palikkaa täynnä olema. Mm. Peleissä on tosiaan siis enimmäkseen pelataan versus tila, siis molemmista peleistä löytyy ehdottomasti pakko ollakin tämmöisissä peleissä, että vähän se sitten kavereakin vastaa pelaamaan, mutta yksin pelaamista siis molemmista peleistä kyllä löytyy näin kampanjan kautta, jos näin haluaa sanoa, missä sitä väli, väli kohta keskusteluakin löytyy, mutta on laitettu semmoiseen tietyn vaikeusaste vaikeusastejärjestykseen, että molemmista peleistä löytyy sitten kenttäpohjaisesti, mistä lähdetään kenttä on helpompia mitä pisemmälle mennään, niin sitä vaikeampia ja nopeammin pelaavia vastustajia kautta nopeuskin siis nopeutuu kenttien välillä toki, niin on laitettu tällä tavalla, että helposta alkaa, se on siinä helpompi, että siitä löytyy ihan easy modeekin suoraan, jossain kolme helppoa, helppoa tota, aloitusjuttua, mitkä sitten vähän vilkuttaa, jos on tällainen indigo, että missä missä kohtaa niitä hajoamisia tapahtuu, niin tässä on tämmöinen pieni modikin suorastaan, mitä minpin mean, ei löydy. Molemmissa kumminkin se praktisen moodi on, missä pääsee sitten vähän rauhallisemmin harjoittelemaan ihan perustuissa, jos joku, joku joku on aikaisemmin pelannut, niin, niin. Ei, ei ole minpin mäsin siinä mielessä ö, aloittelija epäystävällisempi sen takia, että siinä ei sitä easy modea ole, mutta täytyy mainita, että nämä pienet erot, mitä pelistä löytyy, niin Tällainen pieni etu Avalantsella on, että silloin se Iisemorekin sitten olemassa, jos haluaa ihan, ihan tota alusta asti ruveta opettelemaan, tai muuten vain niin nuori pelaaja, että täytyy antaa mahdollisimman pientä vaikeusastetta siihen alkuunsa. Mutta mm, mut, mut, minä en valitettavasti normaaliinkaan onnistunut kliaaraamaan 90-tasolla, kun oli se viimeinen vastustaja Avalantsen puolella, ja ei ei homma, vaan ei vaan homma onnistu, että virun vaikeita pelejä on, ei, tainu, ei tullakaan hardinapsahtaa Juhu, ei.
1: ei. Ei, ei, ei missään nimessä. Se on varmaan just siellä 8-10 väillä, missä muilla loppuu, niin kuin höyryhse, vaan menee siihen, että vastustaja tekee yhden aivan massiivisen kompon. Ja jos se jotenkin on, jos on siitä tilanteesta vielä pelastamaan itse, niin se on. Aha, no siinä sulla on seuraava jo niska, että en minä vasta tilaisuuteen hyökätä takaisin, kun yritetään vaan pysyä hengissä.
0: Mm-hmm. Joo, ei, ei voi vaan liikaa miettiä, että se on pakko opetella sekä pelaamaan hyvin että nopeasti ja valitettavasti <tum> kummatkin asiat ä, tota, erikseenkin rupeaa olemaan aika vaikeita kun ne pitäisi vielä yhdistää, kun ei kumpaakaan ole vielä kunnolla oikein kiinni päässä, niin valitettavasti siinä tosiaan normaalin loppupäivä vastustajat tulee itsellekin olemaan sen verran vaikeita, että kuin en niitä läpäiseväni ihan pitkää aikaa, että aika paljon treeniä kaipaisi vielä, että onnistuisi kumpaakaan näistä peleistä loppuun asti vetäisemään. Hmm. Mutta mut, muuten, mitä tosiaan, kun meillä kaksi peliä kerran oli kyseessä, niin mitä muita versioerioon nyt nopeasti sanottakoon, graafiselta ilmeltään molemmat on tietysti tämmöisiä piirrosmaisia versioita, Kirpihottomasti ehdottomasti värikkäämpi näistä kahdesta, ja kirpilä se etu, vähän noita taustagrafikoitakin vaihtelee säännöllisemmin, että mihin niin on sama, samoilla raameilla sitten pelialusta loppuun ainakin näin, näin tämän käsityksen sain, kun katselin ne videomateriaalipisemmälle semmoinen Pinmäsiin puolelta, niin siinä mielessä pieni etu ja muutenkin vähän kirkkaamat värit toista äväläntsistä löytyy, mutta vaikea lukuisia ei kumpikaan peli kuitenkaan ole, että 16-pittisellä pikselitaitella pystyy semmoiseen tarkkuuteen pääsemään, että pelin lukeminen ja pelipöydän ymmärtäminen ei ole vaikea kummassakaan, ja tämäkin on ihan preferenssikysymys sitten, että kummasta tyylistä enemmän tykkää. Musiikki mm, oliko jotain mielessä? E- ei mitään lisättävää. Mm. Niin, niin. Musiikkipuolelta tietysti enemmän niitä eroja löytyy näissä kahdessa. Molemmat on tietyllä tapaa lainaa jostain toisesta, että kummassakaan semmoista omaa originealia sisältöä ei ihan mahdottomasti ole. Körpysäväläntsi tietysti kun on spin peli niin he eivät ole, eivät ole halunneet tätä varten tai ei ole sitten ollutkaan kiinnostusta ruveta erikseen omaa soundtrackia tätä peliä varten tekemään, niin tästä löytyy sitten musiikkia muista kirpypeleistä, eli Kirby's Adventureista sekä Dreamcoresta on, on musiikit otettu, ja ne on sitten remiksattu oikeastaan tätä versiota varten. Minpin Masini kuulostaa varmastikin paljon alkuperäisemmältä materiaalilta, mutta näin ainakin väittämä kertoo, että Minpin Masinin musiikit ei ole yhden suhde yhteen otettu noista alkuperäisistä mutta Tietynlaisia remiksejä niistäkin versioista on kyseessä, että ei ole, ei ole Sonic-musiikkia tuossa mini-pin Mäsinissä oikeastaan, vaan se tulee sitten enemmänkin sieltä samanlaista tuotantoa, mitä Kumpaali oli oma, omaan versionsa tästä pelistä tehty, niin sieltä ollaan sitten lainattu, että molemmat pelit lainaa jostain aiemmasta materiaalista kyllä. Mutta mut, eikös kirpimusiikit sinne sen kauttakin niin varsin mainilta kuulosta?
1: Kyllä, kirppimusiikki toimii
0: aina, ei siinä niin kuin, Vaikea kuvitella, että kirvystäisi huonot musat. Mm. Ja, ja, ja. Mitä sitten mekarraivin musiikit on, niin kyllähän täälläkin sitä rämisevää sähkökitaraa jälleen kerran löytyy, mutta paljon, paljon miellyttävämpää kuunneltavaa kuin moni muu ää, musiikki, mitä sieltä alusta saattaa silloin tällä vastaan tulla. niin musiikitkin kyllä varsin mainiot on, että täytyy molempia tasapuolisesti tässä kohtaa kehua. Yksi pieni äänisuunnittelun lisä, mikä tuli kyllä myöskin mieleen, tämä ei ole mikään välttämättömyys, mutta loppupään pelejä kumminkin 16-bitteisiä semmoisia, niin kai heillä oli sen verran sitä tallennustilaa olemassa, että molemmat pelit sitten koki tarpeelliseksi, että jotain pieniä ääniefektiäkin pitää laittaa. Kirpissä ainakin hauskat, kun joka ikinen vastustaja oman nimensä sanoo ääni, niin kuin olisi jotain pokemoneja konsonaa. Kyllä, Wispy Woods. Mm. Squishy oli oma suosikki. <laughs> Joo, mihin piilmäsin niistäkin pikkasen niitä löytyy, ei ihan yhtä paljon, mutta sieltäkin pieniä ääniefektejä löytyy, tämä on aina hauska kuunnella niitä oikein kompressoituja ääniklippejä, mitä noista 90-luvun peleistä tuohon aikaan vielä löytyy, että on, on vähän sitä talletustilaa onneksi tänä päivänä enemmän.
1: Mm.
0: Kyllä, kyllä. Tosiaana, mitä muuta nyt noista oikein, ei nyt hirveästi pääse sanomaan vaikeusastuiltaan varsin vastaavammaisia keskenänsä Minipin mäsiin, niin varmaan etu, jos nyt mietit, että kumpaa mieluummin lähtee pelaamaan. Tänään, tämä nyt ei tänä päivänä niin enää haittaa, mutta silloin aikanaan, jos minun täytyisi joku kehu antaa toisen ylitse näille kahdelle verseille, niin Minipin mäsiin, niin löytyy oma salasana eli sä pääset jatkaan salasanan syöttämällä tuota peliä sitten eteenpäin. löytyy myös mahdollisuus jatkaa peliä, mutta mutta se, miten mä katoin, että miten se toimii, niin se on sen verran vaikeaa, että melkein voi sanoa, että siinä ei ole sitä. Periaatteessa kumminkin on, että joku nyt tulee mulle sanoa, että no, kyllähän sitä avalansestakin löytyy tota, tota, jatkamissysteemi, no, niin joo on, niin mutta sun täytyy laittaa ohjain kiinni koneeseen ja mennä options ja mennä extra optionssi ja paina joku näppäin ja käy kompetiteeveen moodissa ja sitten mennä puolelle ja sitten jatkaa sieltä kentästä eteenpäin, mihinkä haluat, niin se on sitten vähän niin kuin Pitää jostain pelilehdestä olla se koodi löydetty, jos kukaan tämmöistä oli siihen vaiheeseen edes löytänytkään, mutta se menee, menee, menee jo melkein tuonne tota, sitten developer-näppäin yhdistelmän puolelle suorastaan, että salaisena systeemin neljä eri väristä äh, minpiiniä äh, tuolla Robotnikin pelin puolella, oli niin paljon helpompi systeemi, niin siinä mielessä pieni, pieni tota, ekstra piste tuonne Mega Drive-pelille tästä versiosta.
1: Mietin, kun tuli joku uusi Mario tai Hemetti uusi Kaido War ja siinä olisi vastaava tallennussysteemi, tai mm. jatkamissysteemi, mitä tuossa tuossa siis. Oi, että olisi mukava lukea raivoa netistä.
0: Kyllä, kyllä. No, jos tota Avalanche haluaa pelaata, niin sehän toki alkuperäisen alustan lisäksi nyt sitten Switch Onlineista löytyy, löytyy yhtä lailla ja olisiko sitten Oluvi ja Vue Virtual konsoli, julkaisutkin tästä olemassa. Minun pieni jos aikanaan saa päästä pelaamaan ne kyseisestä. Pelistä löytyy myös Game Gear sekä Master System versiot ja jos oikein luin, niin Game Gearissä oli pieni ekstra, että sieltä löytyy se haaste pelitila, mitä olette ehkä muissakin pujopujoissa nähneet, että siellä on jotain valmiiksi tehtyjä pelitilanteita, missä sulle annetaan pari palikkaa käytettäväksi ja ratkaistavaksi, että miten tämä, tämä totta tilanne puretaan sillä, että tuo ruutu saadaan putsattua kokonaansa, niin se on semmoinen peruspelitila, mitä ei näistä kummastakaan versioista. näin vakiona löytynyt, mutta Minpinimachinin jommasta kummasta portauksesta se oli sitten vielä lisättykin. Game Gear-versio 9.3 Pohjois-Amerikassa ja tammikuun 9.4 Euroopassa, ja Master Systemin versio pelkästään pala-alueella 9.4 vuoden heinäkuussa. Kyllähän siinä sitten näistä pelistä jonkin verran aina juttuja löytyy. Varsinkertaisia yksinkertaisia pelejähan on, mutta masterointi on tosiaan se, mikä paljon vie aikaa tämmöisten pelien kanssa. niin Kyllä täällä semmoista yksityiskohtaistakin pelaamista ja niistä kommentoimista varmasti kovasti löytyisi, mutta kyllähän tässä minun mielestä ihan hyvin peruspeli kumminkin molemmista tuli kerrottua. Joten se olisi varmaan aika kyseistä. Eetolta sitten kannattaako... Jompaa kumpaa näistä versioista Pujopujona suositella?
1: No, loppujen lopuksi ei ole väliä kumpaa kokeilee, jos pujopuja kiinnostaa. Itse kallistun kirpun puolelle, koska kirpun hahmot on lähempänä sydäntä. Ja jos tuo Robotnik's Mean Bean Machinein hahmot olisi otettu enemmän, vaikka niistä nykyisemmistä Sonic-hahmoista, että siellä olisi... Okei, okay, ehkä ei Pictocat, mutta kuitenkin, hmm. just vaikka... Sonic, Tails, Knuckles ja kaikki niin mikä siinä? Koska minun mielestä ne, siis Sonic-piirretyn hahmot on kaikkia typerännäköisiä. Se on aivan järkyttävän näköinen ohjelma. Tein. Se, se oli yksinä syyksi enemmän pelasin Körmissä Avalanchea, mutta yleisesti ottaen Puyo Puyot on hyviä pelejä. Ne vaikeampaa on kuin Tetris, mutta se on sopia kivaa vaihtelua. Mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin jos haluaa pätä Puyo, Puyo niin käy pelämaan mm.
0: Kaksi, kaksi puzzle samassa. Ja siinäkin voi pelata pelkkää Pujo Pujo, jos haluaa. Samaa kommenttia nimenomaan olin itsekin antamassa, että suosittelenko kumpaakaan peliä. Kyllä, mutta miksi enää ruveta näitä versioita tästä pelaamaan, kun Pujo on päivytelty niin kovasti tämän jälkeen. Sitten, että, että, että löytyy kyllä näitä parempiakin versioita ja kautta laajempia versioista samasta konseptista olemassa, niin ei nyt ole mitään varsinaista tarvetta niitä alkuperäistä ruveta pelaamaan. Mutta jos nyt sattuu olemaan jotain alustaa, mistä ne on en löytyy ja haluaa, sitten tutustui ihan perusversioon tästä pelistä, niin molemmat toimii edelleenkin yhtä hyvin kuin ne ansakin, että ei ole siinä mielessä pelit yhtään miksikään vanhentuneet sen jälkeen. joo, joo on hauskaa pelattava. Semmoista pelaamista meillä tällä kerrotaan tuplaten oikeastaan, mutta samalla pelikonseptilla kumminkin pelattuna. Sitten vielä ennen kuin viimeisen tauon aikaa olisi, olisi tulla, niin nyt semmoinen pieni <köhö> toteaminen, että pieni unohdus on sattunut. Ehkä meidän Discordin käyttäjätkin huomasivat, että nyt ei juhoa kyllä muistanut laittaa että toistolistasta mitään mainintaa. mainintaa tuonne kanavalle ja joudun käsisyn äämmellä sanomaan, että nyt unohtu vaan yksinkertaisesti. En tiedä, oliko joulun välipäivältä se unohduksen tekijä vai mikä tuossa oli, mutta o- en vaan jostain kummasta tajunnut, että eihän mä muistanut koko juttuakaan sitten mainita, että mikä me viime kerralla valittiin ja mitä sitten siitä eteenpäin, niin ymmärrettävää, että sen takia se ehdotuksia ei ole tullut parannan tapaani välittömästi, kyllä mä tästä eteenpäin teen, mutta paikkasin nyt sitten omaa virhettä, ja otin luvan itse lisätä tänne kappaleen, ja mä en tiedä, teenkö mä enemmän hallaa tällä valinnalla nyt sitten, kun menin itse kikkailemaan tällä tavalla, mutta Kakao oli viime kerralla tuota, Govrockerin kappaletta Irvi Go maininnut, että se oltiin lisätty. Lisätty tosiaan viime kerralla jouluisempaa musiikkia vähän örkkiteemalla, niin minä rupesin tätä mun tota, tota, omaa ajatus kaavaa käymään sitä läpi, että no mitäs minä sitten, jos minun täytyy jotain valkata, niin mitäs mä onnistun tästä asiayhteyksiä tekemään, en mä rupeisi jotain yrkkihenkistä musiikkia miettimään, koska me nyt, nyt ei kyllä enää, nyt ei joulumusiikkia enää hyväksytä, tammikuussa olemme tämä ylittäneet jo, niin mietin, että rupeaa tämä myös jos me musiikkia rupeaa laittamaan, niin unoihin tämän niin örkkipuolan sitten kokonaansa, mutta kovasti ihan autolla ajelua ja muutakin tuossa oli, ja toi Jervi Koo oli semmoinen sana, että mietin, että mitäs tuosta saisi laitettua, Marjohan tietysti huutaa Jervi Koo aika useastikin, niin mietin jotain Marjon musiikkia, ja aivan liian tylsää, mutta mut, yksi, yksi juttu, missä toi Jervi Koo kuuluu, niin oli tietysti Crazy Taksin puolella, ja tämä oli nyt sitten vaan se, että minua pelottaan pelottaa tuon lisenssimusiikin kanssa, että okei, siellä ha. Time to make some crazy money, are you ready, here we go, ja sitten rupee Offspringin all, all I Want soimaan, mikä olisi ollut kyllä periaatteessa ihan mainio ajatus, että mitä tähän olisi voinut soittamaan, laittaa, ja jos ette hyväksy tätä mun tulevaa kappalevalintaa, niin laittakaa nyt All I Want soimaan sinne taustalle ja olkaa tyytyväisiä, mutta mä rupesin miettimään sitten, että itse asiassa meillä on toinenkin ajeluun liittyvä asia, mistä olemme tässä jaksossa maininneet. Me myöskin tykkäämme 90-luvun peleistä kovastikin. Tänäänkin meillä on niitä kaksin kappaleen tuossa olemassa. Niin, niin kappalevalinta näillä selityksillä, näillä ajatuksilla. Olkaa hyvät. In Arcade Stage 8. Kappale Running Into Tämmöisillä Eurobeat-jumputuksilla olemme päätyneet loppuhöpinöiden puolelle, ja jakso rupee tosiaan päätöksensä pikkuhiljaa olemaan. Ja, 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 kai se minun valinta oli tosiaan sitten laittaa, että mitä seuraavassa jaksossa olisi tarkoitus käsitellä, ja yksi lupaus on meillä oli, että koitetaan pykälää paremmin niitä toivottuja pelejä sitten ruveta tänä vuonna läpikäymään. ja ajattelin sille linjalle samaa tien lähteä. Ja, Yksi niistä nousi minun mielestä tällä kertaa parhaiten esille, jota olen kyllä itsekin ajatellut, että voisi jaksoaajaksi ottaa. Niin, mitä siellä etu olisi seuraavalla kertaa tulossa?
1: Tässä kohtaa haluan huomauttaa että yleensä kun me Juhan puhutaan, että mitä peliä seuraavaksi, niin me että toisin, mutta hei, käykö tämä? Yleensä se on läpi huuta juttu. Tosi harvoin on, että sanotaan ei missään nimessä. Mm. Tällä kertaa Juha ei kysynyt minulta, että mikä se on seuraava jakso, vaan hetkellä oli muistiinpanoihin maagisesti vain ilmestynyt. Päätellä, saatte tästä jo päätellä, että kesässä ei ehkä ole paras mahdollinen peli. Mutta joo, se maksoi tällä hetkellä Steamissä joku 80 senttiä, että se ei ollut su- suurikaan, kovinkaan suuri kustannus. 7.1.2023 meillä on käsittelyssä tuo mestariteos ja klassikko ja Oi että, Ah, olen, olen huolissani. Kaikin, mitä minä pelistä kuuluja nähnyt, niin Minun pelottaa, joo, minua oikeasti pelottaa.
0: Mä lähden ainakin sillä ajatuksella liikenteessä, että tämä on nyt vain meemi, minkä takia kaikki sanoo, että on huono peli ja sitten tämä paljastuu, että on oikeasti ollut hyvä peli, mutta kaikki vaan haukkuu sitä ihan, ihan suotta. Haluan olla eri mieltä tästä, mutta se nähdään sitten kahden viikon päästä, että mitä tapahtuu. Tämä on se, siinä mielessä myöskin vähän semmoista pohjustavaa työntekoa tässä ää, tota, tulevaisuutta ajatellen, koska me vähän niin kuin sillain leikillä, ääneen sanottiin yksi kerta tuossa jo aikaisemminkin, että jos me se Dynaa halutaan vieraksi, niin me isketään sille Daikatana yhtäkkiä, eikä puhutakaan episodeista, niin mä ajattelin, että tää on ehkä tuonne Dynaan suuntaankin vähän semmoinen pieni, pieni tota, henkivakuutus, että me käydään toi Daikatana, nyt kato etukäteen läpi, niin me ei ruveta tällainen ilkeitä olemaan sitten jälkeenpäin, niin ei tarvitse sitä pelata, jos, eh, tarvi jos haluaa joskus tulla episodeista jaksoon vieraksi, ei voi yhtäkkiä ruveta puhumaan taikatanasta.
1: Vai onko tämä psykologista sodankäyntiä käyntiä ja ensisijaksossa puhutaankin
0: apes niin, niin, se voi olla myöskin. Ehkä me sitä tee. Kyllä, <lipäätä> kyllä mä haluan ihan rehellisesti kokeilla ainakin.
1: Me haluan tässä kohtaa huomata, että menin Steamin kauppasivulle, se tosiaan viidennen päivän asti hinta on 83 senttiä. Täällä key featuresissa mainitaan two highly trained sidekicks to watch your back. Sen perusteella mitä me on kuullut, ne ei ole kovinkaan highly trained, mutta... Jos Stevenin kauppasivu minulle näin sanoo, niin pakkakaa sitä uskoa.
0: Pakko se on uskoa, että John Romero tekee meistä vaikka mitä. Kyllä. No, sitä odotellessa, jos näitä minun musiikkivalintoja ja pelivalintoja haluaa tulla haukkumaan, niin kanavat sitä varten ovat takapelkko.gmail.com, Facebooki, Twitteri olemassa on. Twitteri vielä olemassa on, ja Discordi on tietysti se paras mahdollinen tapa, mihinkä meihin yhteydessä kannattaa olla. Ei muuta kuin sinne liittymään. Muuta emme tässä kohtaa mainosta. Näin ollen, tämä vuoden ensimmäinen jakso olisi näillä puheilla paketissa. Minä kiitän Kumaran ja kysyn Eetulta, olisiko meillä jotain sanoja valmiiksi suunniteltu? Voi kuule, kyllä on. Me, me sain täh, tähän
1: idean tuossa muutama viikko sitten ja aatti nyt toteuttamaan tätä uuden vuoden kunniaksoa. Mä on vähän vaikeuksena keksitään loppusanoja. Niin sitten mulla yhtäkkiä lähti tämmönen, että mitä jos me vaan rupeen silloin tällöin, en kaikissa jaksoissa, silloin tällöin Siteen raamaan jakson lopussa eläkeläisiä ja Kerron sitten seuraavaksi, mistä biisistä tämä eläkeläisten hieno versio oli En rupea kokonaista biisiä teille laulamaan, mutta Voin luvata tämä ensimmäinen semmoinen, että kaikki teistä on tän biisin kuulu Alkuperäisen siis Jos ette ole, niin me on vähän huolissani, koska Aika merkittävä biisi kuitenkin, ja etenkin meille suomalaisille kaikki on aivan varmasti kuulleet ja yritän kovasti, että en tätä nyt lukisi tämän biisin rytmin mukaisesti, mutta ruvetkaa mielessäni miettimään, että mikä biisi voisi olla eläkeläisten versiona semmoinen, että siinä sanasi nämä sanat. Oi rouvate, voimmeko me suunnistaa tanssiparketille? Otsa lampuni voit sammuttaa, jos humppa alkaa uuvuttaa.